0: É isso aí, queridos ouvintes do Crossovercast. Estamos aqui hoje à noite para fazer essa live muito bacana. É... Hoje ao vivo e a cores com todos os participantes do Crossovercast. Vamos começar aqui a fazer... É... É, a galera <risos> erguendo a mão aqui, né? <risos> todo mundo erguendo a mão aí, chegando na live aí. É, hoje vamos fazer uma live bem bacana aqui, respondendo a perguntas né, que a gente colocou nas nossas redes sociais. É, já fazem duas semanas, então a gente vai responder as 10 perguntas que nós selecionamos aqui para responder para esse podcast. E a gravação é ao vivo, então depois dessas 10 perguntas que a gente vai responder, a gente vai responder mais perguntas aí de quem estiver chegando aí na live para conversar com a gente. Então tem pergunta de muita gente bacana, que a gente conhece aí há um bom tempo. Então eu vou começar falando bom de... oh, boa noite aqui para todo mundo que está chegando aqui. Boa noite, Andressa.
1: Boa noite.
0: <risos> boa noite, Bruno Azevedo.
2: Boa
1: noite.
0: Boa noite, Pedro Fusaro. Hello, everyone. Boa noite,
3: Gabriel Oliveira. Boa noite, meus queridos amigos do Crossovercast. Antes eu só queria fazer um comentário. Todo mundo tá com fone aí bonitinho. Só queria dizer que meu fone tá sem bateria. Eu só tô disfarçando que eu tô usando o fone do celular. E esse daqui é pra <risos> parecer que eu tô com fone bonito também. <risos> muito bom, muito bom. Boa noite,
0: Juca Vladislau.
4: Fala, galera. Beleza? Boa noite. Estamos aí nesse momento inovador aí do Crossover Nerd ao vivo e gravando.
0: Ao vivo e gravando. Isso aí. Boa noite, querido Amar Assad. Boa noite, gente. Boa noite todo
5: mundo. Boa noite. Pera aí, já tá de noite. É,
0: <risos> boa noite, já tá de noite. Já. Muito bom. Hoje, gravação ao vivo e a cores aqui do Crossovercast. Vamos responder as perguntas que vocês enviaram aqui pra gente. É, é tudo muito novo aqui pra gente. Esse episódio depois vai ser disponibilizado depois na, nos agregadores de vocês. A gente vai fazer um postzinho só pra quem depois quiser só ouvir o áudio vai estar tá lá também para vocês ouvirem. E a live vai ficar na nossa fanpage, a gente disponibiliza ela no site também, em forma com, é, totalmente para vocês também, vai ficar bem bacana, tá bom? Então vamos lá, é, foram 10 perguntas, muito legais. É, vou pedir para a galera que está assistindo a live aí, que já for chegando, por favor, compartilhe com os amigos, é, compartilhe com a família, compartilhe com a sua, com a sua vozinha que adora ler do Homem-Aranha, pode compartilhar com todo mundo aí, que, que vai dar bom. Vamos para a primeira pergunta, então, meus queridos. Vamos lá. A primeira pergunta que enviou para a gente foi o Neto Cruanes, tá? O Neto Cruanes, do Pod Rock, também é um membro do Pod é um podcast sobre rock muito bacana. Ele mandou a seguinte pergunta para a gente. O Cinema Drive volta para ficar? Por que que provavelmente ele deve ter feito essa pergunta, né? Deve ser por causa do atual isolamento social que talvez o Cinema Drive volte, e atualmente o pessoal começou a fazer bastante é, eventos nostálgicos por aí. Quem quer começar respondendo aí pro Neto Curano se acha que volta o Cinema Drive ou não?
3: Me, me permite a palavra? Claro, manda ver. <risos> então, vamos lá. Eu falo que o Cinema Drive -in, né, não volta, porque, tipo cinema ali é muito melhor, e quem vai no, no cine drive-in vai com o único e exclusivo intuito de praticar o sexo, e o cara que é dono de Kombi só vai lá pra atrapalhar o filme de quem tá tentando realmente assistir.
0: <risos> Bom, <risos> com certeza, <risos> velho, com certeza. Eu acho que não é
3: um negócio viável, porque, ah, sei lá, até porque não, não, já, já evoluiu, cine drive-in é, é mais pra quem quer a nostalgia, tirando aí a parte de combi mas é aquela coisa cômica. Aliás, eu queria recomendar um filme aí, nacional para os meus queridos amigos do Crossovercast, que nos escutam, é, chama O Último Cine Drive-In. Conta bastante de, desse negócio aí, que caiu é, a, o ápice do, do drive-in, né? A história de um rapaz que tem esse negócio com a família e tá tentando reerguer. E, tipo, o jeito que ele consegue reerguer é só fazendo como se fossem sessões nostálgicas para quem quer sentir aquela coisa de um, um drive-in de novo. Então é isso, minha opinião. Bom, bacana.
0: Mas alguém quer falar?
1: É, não, eu só queria comentar que eu estava vendo essa semana, acho que foi essa semana que eu ouvia falando a respeito dos drivings, Tem dois funcionando, se não me engano, dois ou três funcionando no Brasil inteiro. E nessa última semana eles tiveram uma renda de 70 mil reais arrecadada, alguma coisa assim. Porque eles cobram por, é, por carro, se o carro está cheio ou se o carro está com uma pessoa só, tem dois preços. E acho que é duas unidades, acho que em São Paulo e uma no Sul, alguma coisa assim. Mas é o único jeito que está sendo exibido filmes, mas não são filmes atuais, assim, super atuais, mais ou menos.
6: Eu queria complementar também que eu também acho que não voltam, porque a, a principal fonte de renta de um cinema normal não é a excepção em si, mas sim a venda de toda a experiência. Então a, a parte da pipoca, a, a questão da tela grande e tudo. É, e, e na questão do drive você fica limitado a qualidade de áudio do seu carro então se você tiver um carro bacana, você vai ter um, uma experiência bacana, mas se você tiver um carro mais ou menos, a experiência não vai ser tão incompleta assim fora que, tipo, realmente ó, ó, a, o lucro vai ser só dependente da, das pessoas que forem é claro que pode oferecer serviços de comida, alguma coisa, mas como que as pessoas vão de carro, então provavelmente já vão levar os seus comes e peps então fica muito limitado a a questão de negócio se manter. É, é,
4: além de
7: tudo,
6: além de tudo,
4: né, é, tem, o, tem a questão que o ir ao cinema é a ideia do encontro, né? Porque se for para ver filme sozinho, você vem em casa. Né, é meio Exatamente. Hoje em dia, é meio sem sentido a pessoa ir <coughs> sozinha num carro, ou que seja em duas, ver é o um filme sem sair do carro. Né. Pode ser que agora, né? É, a não, tá, tá, virou uma mania contagiante. Da, da pandemia Sim. E deu esse lucro aí que a Andressa comentou Mas que vai ficar, eu acho muito difícil
7: É, eu acho
3: que, tipo Ficar um, um hype total, todo mundo participando Não vai ser, o que pode acontecer Vai é, virar moda Entre o pessoal cult, sabe Que é pagar de cult É um rolezinho vintage que o pessoal fala Nossa, eu amo uh, o clima que é Esses cinens drive-ins para assistir os filmes Do Tarantino, não sei o <risos> que
4: <risos> assim, sabe mas vale lembrar também que o carro em si ele tá saindo de moda é bom, né? bom. aos poucos, mas tá saindo ele vai ter é um drive-in que você abastece o carro elétrico no futuro, mas o Agora acho que difícil.
1: É, na verdade, só, só surgiu esse assunto de novo por conta da pandemia e a limitação de não poder ir no cinema. Se não puder mesmo ir numa sala e assistir, é o jeito. É o único jeito que vai ter para ver um filme numa sala maior. Mas eu acho que isso também não dure muito tempo. Então, logo que eles puderem é, liberar os cinemas, essa questão aí só vai ficar pros cult mesmo.
0: É bacana. É, se... Peraí, gente. É bacana, esse, esse retorno aí do, do, do Cine Drive-in, o, o ano passado eu e a Andressa teve uma experiência semelhante no Sesc, né, foi bem bacana e tal e tudo mais, eu e a Andressa perdemos a, a parte de ir assistir o Cine Drive-in, porque tipo, você acessava tipo uma sala via, via, uma sala de rádio configurada exatamente com o áudio do filme para você, você ver, muita gente é, diz que a experiência foi bacana, que, que deu ba um bom resultado, a gente foi assistir um outro evento lá que tinha, mas não era bem drive-in. Ele era, é, tipo assim, era nostálgico, mas não era drive-in. Mas a prática de, de voltar, se assistir o cine drive-in, eu acho que vai acabar vingando sim. O pessoal tá gostando, até porque muita gente que não teve essa experiência quando era mais novo, né? Já chegou, pegou na época de cinema mesmo, normal, sem, sem o cine drive-in, talvez vai gostar bastante. Sei lá, eu acho que o streaming ganha do, do drive-in
5: e é muito mais provável. Mas pode acontecer, nunca se sabe, porque vai chegar um ponto que vai ter que ter lançamento de alguma forma, né?
0: Exato.
5: É, e sei
0: lá, mas eu acho que o streaming ganha. É, o streaming, ele tem várias vantagens, né? Uma delas é agora nesse frio aqui, a gente fica debaixo da coberta e assiste o filme que quiser, entendeu? A hora que quiser, posso dar pause, posso ir no banheiro, posso fazer o que eu quiser, Entendeu? E, e voltar, vai estar lá de onde eu parei e tal. Então, a tecnologia, ela é muito inovadora e facilita demais, né? O Cine Drive-in, assim, infelizmente eu sou obrigado a concordar com o seu Gabriel, né? A grande maioria esmagadora vai lá para transar. <risos> Geralmente é isso. <risos>
5: É, e do jeito que a gente tá, quarentena, lockdown em alguns lugares, você não precisa chegar até o drive-in pra transar na, no carro, é. não, não, não. tem necessidade disso, não Vai ter gente.
0: muito filho aí de quarentena
5: não, aparecendo vai, aí. Vai ter muito convite pra ir no drive-in. É. Mas você não vai necessariamente chegar até lá. E vai ser muito comum, inclusive, você convidar uma pessoa pra ir no drive-in mesmo não tendo drive-in na sua cidade. E se a pessoa aceitar, você <risos> já
0: entendeu É bem, bem bacana isso daí
7: O <risos>
3: novo Netflix and chill. Eu, eu só queria Fazer um comentário é, Exaltar a belíssima camiseta Que o senhor Ju que está trajando Uma referência para Electric City de Scranton <risos> Bela camiseta aí Pra quem assistiu The Office quem não assistiu Foda-se <risos>
0: <risos> Eu falo pra todo mundo, The Office, Brooklyn Nine-Nine, vale muito a pena assistir, o pessoal fica Sim. enrolando vou, vou aí. Vou até ó. fazer um negócio, Espera aí. Podem, podem tocar no barco aí, galera. <risos> é mais doido que o Batman, aí. Assim. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, pergunta número 2. O que será do cinema depois dessa pandemia? Teremos salas lotadas, ou o pessoal vai se acostumar a ver tudo em casa e o cinema pode ter uma queda histórica. Quem que vai responder essa pra nós aí?
5: Rapaz, então vamos lá. É lógico que o cinema não vai voltar do jeito que era, cara. O pessoal tá com um cagaço, alguns, né? Os sensatos estão com um cagaço fodido de entrar em aglomeração, essas coisas. Então eu não acho que isso vai ser é, tão rápido assim.
2: Mas tá bem claro, depois da pandemia, a pergunta a pergunta.
5: Mas depois da pandemia, o, o, a sequela vai permanecer.
1: Eu também acho. Eu acho porque tá todo mundo já neurótico com a pandemia. E mesmo que hum. diz, acabou a pandemia, mesmo que ocorra isso, a neurose vai existir, vai estar tá lá e todo mundo vai ficar com o cu na mão de ir mesmo.
4: É, e eu, também porque.. Também falar. porque, assim, a gente tá falando da pandemia de agora e tal, mas a. <coughs> observar os últimos anos, cada vez mais a gente tá se expondo a novos vírus, então alguns hábitos vão permanecer, sabe, tipo a questão da higiene, acho que máscara muita gente vai continuar usando máscara é, então acho que sim, vai voltar a ter cinema, mas não vai ser como era antes não, eu acho
2: eu tenho uma, eu tenho uma visão oposta, eu acho que é o seguinte mesmo com a pandemia e todas as preocupações e tudo mais muita gente ainda que não fez a, a quarentena, né? Teve muita gente que furou a quarentena. E agora a flexibilização você vê no Brasil inteiro. As pessoas fazendo aglomeração, fazendo tudo. Acho que isso é uma fase, assim. Vai passar a pandemia, vai passar um ano, dois anos, o povo vai estar tá tudo normal de novo. Não o, o, o normal que era antes, né? Vai ser um novo normal, mas... É... Um
5: que novo tá... normal não, cara. Não, novo <risos> normal tudo todo barraco, não. fode o rolê Ufa, todo. que pariu.
1: Não, Isso mas, mas... não vai aparecer em nenhum outro vírus chinês antes, né? Agora,
2: a minha opinião é que vai estar uma diminuição no cinema, não uma queda histórica, mas uma diminuída por causa do serviço de stream que cada vez mais ganha força. E uma coisa é fato: toda vez que tem uma crise, toda vez que tem uma crise mundial, uma guerra, alguma coisa do tipo, coisas que já estão em andamento ganham uma aceleração muito grande. Os movimentos que já existiam, quando tem uma crise, fica muito mais forte. E eu acho que isso vai acontecer com o service stream.
3: <risos> eu só queria é, dar o um feedback do que está acontecendo aí no chat. O pessoal está acompanhando aí, teu o pessoal da internet que está interagindo conosco através das páginas bota, cada que da galera <risos> que tem aí que dominam a internet, as páginas da War Inc. O pessoal da Megabyte está falando que a tecnologia não é mais emocionante do que ver o filme ao lado de uma F1000 cuspindo diesel.
2: É verdade, e nem sei que... velho.
3: O cheiro de diesel numa <risos> de F1000 desregulada é uma delícia, velho. E que nós precisamos de mais desculpa para transar, porque estamos transando cada vez menos.
0: É, eu acho, eu acho que se a galera transasse mais, não tava arrumando tanto rolo na internet, né? No, só acho. Mas, ó, antes da gente continuar falando, deixa eu só falar que eu me esqueci, o, a pergunta 2, quem fez foi o grande Marcelo Jimenez, tá? Um, um grande amigo aqui do, do, do grupo aqui do Crossover Nerd, sempre tá ativo aqui no nosso grupo, manja muito de quadrinhos, então a pergunta, essa pergunta sobre o cinema, quem mandou foi ele. Vamos lá, galera. E mandar um abraço pro
5: Cine Vila Rica de, de Londrina aí, gente. Opa! Sim, sim, sim. Um abraço pra galera do
4: Cine Vila Rica de Londrina aí. <risos>
5: um abraço. Lá. Seja lá o que for.
7: <risos>
3: o Amaury também tava citando que lá na... Em Brasília tem o último cine-dravinho da América Latina. E que passam três filmes é, lá, dependendo do horário. Né? Mais cedo... É o Filmes Infantis, um de cartaz mainstream e lá pras 10 da noite, um mais pesado. Deve ser aí os, os filmes Softcore, Softcore. Soft é é, o...
5: é Manuel, Uns <risos>
3: um Charles Bronson, quem sabe. Aham, uh
0: aham. -huh, uh -huh. <risos> Charles Bronson com dois S no final, né? O, é. o ator, né? Pra dar aquela diferenciada no nome do cara. <risos> então, é, a minha opinião é que e muita coisa... É, vai ser diferente no meu ponto de vista. Eu acho assim, que o brasileiro, é, não só brasileiro, eu acho que a nível mundial isso, as pessoas entenderam novos tipos de cuidados, entendeu? Tipo, o pessoal pleno 2020 tendo que reaprender a lavar a mão e outros adjacentes aí, entendeu? Desculpa, galera, é emoção hoje aqui de estar tá é vendo todo mundo aqui, a cara de todo mundo. Então, que que o é que, assim, que eu né? acho? Eu acho que muita coisa vai mudar nesse sentido. É óbvio que o pessoal não vai, não vai deixar ó, de, de ir no cinema a hora que tiver uma vontade tal. Por exemplo, eu tô morrendo de vontade de passear tal, e tal, não, não vai ter jeito. Né? Talvez daqui a um ano, dois anos, a movimentação vai estar a mesma. Mas eu creio que o pessoal vai acordar é, para cuidados pessoais com relação, para tentar evitar esse tipo de problema. Porém... Ah, no meu ponto de vista, a tecnologia está andando de uma forma, por causa da pandemia, que certas comodidades chegaram e vão ficar. Por exemplo, esse monte de lives que estão rolando, tipo essa nossa live, entendeu? Muitas lives que estão tendo por aí. Acho que o pessoal descobriu nisso um novo nicho, um novo, coisa de muita, um novo modo de causar uma presença, porque tem muita gente que não gosta de sair, tem muita gente que é antissocial. Tem gente que está passando por essa quarentena suavão, porque a pessoa já está acostumada a viver isolada das outras, de vários motivos. E se diverte ou faz todas as coisas dela pela internet. Então, vai ter um novo nicho para esse tipo de gente, no meu ponto de vista. Vocês vendem dessa forma também? Você vai. Ah,
5: fala, vai lá. Vai, fala, fala, vai, vai. Eu sei você, que eu você. Eu sei. <risos> O Gabriel não tá ouvindo que ele tirou o fone.
3: Eu, não, é não, eu, eu tô, tô com o fone aqui, eu... ó. Eu tô com o que funciona.
0: O outro, gente, o outro ele tá usando pra segurar esses fones é, pequenos. É, só um,
3: é só um gadget visual aqui, ó.
5: Aí, agora, agora, agora você me ouve? Agora eu te ouço mesmo. Sim! Eu...
7: <risos> Trocar minha
5: caça por uma bala? <risos> Sim! Sim! Qual
0: era a pergunta mesmo? Putz, velho! Pergunta? <risos> a pergunta é se o cinema vai ser do mesmo jeito, se elas vão. Se o cinema vai estar lotado depois que passar a época de pandemia, se vai voltar ao normal esse costume da, das pessoas. Vai
3: lotar para um caralho que o povo vai estar tá louco, vai estar tá fervendo para querer fazer alguma coisa, velho. Ah, Aliás, eu até gostaria de fazer um, um breve comentário: que essa flexibilização de horários que vai rolar em alguns lugares vai dar uma bosta
0: tremenda, avá, que, tipo, avá vai avá ser que não vai dar merda isso. Um shopping vai abrir
3: por quatro horas. Então, tipo, uma cidade com. Juca, você que é um senhor aí, Rio Pretense, com quantos habitantes em média São Senhor, Jesus não. Abriu? Aí você
0: xingou mesmo, ah. hein, porra.
3: É o você cara é das estatísticas.
7: Mais ou menos.
3: Então. Você imagina uma cidade aí que tem um shopping com quatro horas aberto e todo mundo sedento pra fazer alguma coisa. Então, mas é o aí... Pior,
2: pior é que o shopping vai alternar, abrir com o centro do comercial. Então, quando o centro fechar, vai abrir o shopping.
5: Puta que pariu, mas que ideia de filho da puta, né, cara?
2: <risos> Caralho.
0: Cara,
5: Nossa senhora. Cara,
0: imagina, é imagina, imagina, Vai é dar da bosta. Não, vai senhora. na bosta, vai na bosta
7: Sim,
3: aí. É, é, é.
4: Opa, <risos> ser esclarecidas. Primeiro, não faz diferença se abrir uma hora ou dez horas, porque o número de pessoas dentro do local é limitado. Então, tanto faz o tempo que fica aberto, porque o, ah, o, o, ah, ah. é limitado o número de pessoas lá dentro. Segundo, o horário é limitado para preservar os trabalhadores, não os consumidores. Uhum. Certo? É... É. Sim. Terceiro, como apontou o Bruno, se não me engano, quero ver quem vai no shopping, quem vai ter coragem no shopping. Porque ah, cara. Primeiro subindo. Vai ter sempre tem os loucos, mas a maioria não é. O vai,
3: idoso, cara. o idoso é um bicho
7: vai.
3: persistente.
4: <risos> você não viu Santa Catarina <risos> que abriu
2: o shopping, fez uma multidão entrando assim infinitamente. É legal, você,
3: você, é, na em teoria tudo bonitinho, porque tem as regras ali para não dar bosta e tudo mais. Só que Brasilzão de meu Brasil. Deus, o povo não segue regra não,
7: irmão. <risos> o
4: povo... <vem risos> de... é, beleza. Eu, eu quero acreditar em Rio Preto, porque Sim, em Rio Preto mano. já há três anos, o aniversário da cidade, o bolo é individual embalado, todo mundo pega de maneira civilizada. Finalmente, né? O... Ninguém
0: mais joga ele dentro do saco de lixo, né? Eu... Porque era isso que fazia.
4: É, mas ó, aquele esquema de pegar assim, É, né? é verdade. Eu, eu, eu quero acreditar... Depois de três anos que...
6: de... É, depois de 10 anos, os caras cladeando, os caras realmente aprenderam como que fazer uma separação organizada. Agora, depois de uma primeira doença coletiva, eu acho que a tendência é o pessoal se cladear, antes de ser organizado.
3: Eu, eu queria sair um pouquinho de São Paulo, para deixar, deixar de fazer o senhor Amaro rir da cara do, dos paulistas, e citar <risos> a ideia genial que a Federação Carioca de Futebol teve para hum. retomar os campeonatos, que era... Jogos com 50% do público.
5: Ah, é que uma boa ideia, ideia. que tem tudo.
3: <risos> pra ah, é uma ideia que tem tudo pra dar <risos> certo. Porque no, no futebol não tem fila pra ingresso, não tem gente querendo sair no soco no meio do estádio. Não tem nada disso. Então Gabriel, vai dar certo. A técnica, sim Técnica né
2: Para os jogadores também. Só os um jogadores do jogo e o técnico, eu, também eu, ninguém, eu, vai eu eu dar
4: certo, sim. No estádio, ver jogo, Gabriel.
3: <risos> eu, é. cara. Eu, eu sou um cara que eu prefiro ficar em casa, das vezes que eu fui é, que acompanhar um jogo no estádio...
4: Vou é... te, eu, vou dar, eu vou dar um dado a mais, só pra falar que realmente é contagiosa, até com 1%. A galera joga urina um no outro no estádio.
7: Não, eu Não ia é, falar ela, que,
3: também, que tá das poucas experiências que eu tive um, um, um jogo de futebol, uma delas foi uma equipe de futebol inteira correndo num chute atrás de um bandeirinha. Então... <risos> O futebol é. varziano, os caras jogam pilha de rádio no corpo. Tá? rapaz.
5: O tanto de objeto arremessável que que existe. É, eu tenho que deixar aí o meu carinho pelos goleiros aí, porque os outros jogadores estão andando. Agora o goleiro ele é um alvo parado. É um perigo muito grande, cara. Mas Bacana. cara, não tem por que voltar
3: até qualquer campeonato velho não não tem porque principalmente esses que nem começaram o pessoal vai querer fazer um campeonato brasileiro em dois meses aí não dá velho esquece 2020 Sim. acabou é então,
4: legal, ó, cada jogador cada jogador, entra no, cada jogador conecta pelo PSN lá no FIFA 2020 <risos> e joga com ele mesmo <risos> <pra gente risos> ficar é,
0: legal,
4: é. Mais é uma novo, ótima
0: cara. ideia <risos> ó é, eu gostaria de agradecer toda a galera aí que tá assistindo ó, a live que tá chegando por favor, compartilhe com os amigos obrigado pela presença de todos vocês muito bacana mesmo Ô, Maurício,
4: Maurício chegou, aproveitando aqui ó, vamos destacar que o grande Maurício Romano Calil chegou o grande piadista
0: esse manja de piada esse manja dos trocadilhos a gente vai fazer um, um crossover cast vamos convidar ele para ele, ele dar uma aula de trocadilho Viciar. pra gente esse manja, vamos para a próxima pergunta aqui então Vamos lá, pergunta número 3 é, foi feita pela Marcela Viana. Marcela Viana, um beijo, muito obrigado. Todos estamos com saudades de você. Então vamos lá. No Mundo Nerd, o que mais encanta vocês? Quem quer responder essa primeira?
4: Eu respondo, eu respondo.
0: Manda ver, Sabe manda ver. Sabe
4: o que mais, me, que mais me encanta no Mundo Nerd? O que, que mais te encanta no Mundo Nerd? Sorriso do Gabriel. <risos>
7: ah, Ai, oh, meu, meu Deus do céu! Ele, ó, fazendo assim pra ele, ó. ó,
5: ó, ó. Se o driver já tivesse aberto aí. Puta que pariu, hein, velho? Nossa! Ó, oh, tô
4: praticando né? Vai acabar a quarentena, então tem que.
0: É. Já, tem, já tem que garantir, né?
5: É, já...
0: tem, que, tem, que, tem que ser assim, não. Tá certo,
4: filho. Manda o pau. É. É, Falando sério agora respondendo a pergunta, né? É, é que quando eu falo no mundo nerd, é, é complexo, né? Por exemplo, aqui mesmo no cast eu sou nerd de um jeito, o Assad é de outro, o Gabriel de outro, o Pedro de outro, o Bruno de outro, o Léo de outro, a Andressa de outro. Cada um tem meio que sua linha. E acho que talvez a beleza é isso aí, né? É, a diversidade. É muito, muito rico, é muito rico o é Isso. O cara pode ser, só de, só de pegar, por exemplo, eu sou fã de Star Wars, aí é, é imenso né, o universo de Star Wars, aí você tem os nossos inimigos naturais, que são os fãs de Star Trek, <risos> a fã de Star Trek também, e eles também tem todo o um universo complexo, com eventos próprios e tal, você é, entra no ramo de, de animações, você tem o pessoal do anime, é, enfim, eu acho que a beleza é isso aí, a grandeza, assim, tem de tudo dentro.
1: E por mais que haja diversidade, existe sempre uma camaradagem entre, entre, entre os nerds, sabe? Existe esse... É, é, todo mundo é, é... Cúmplice de todo mundo, assim. Como é? Respeitosos. Como? Respeito. Isso, isso. A galera se respeita.
3: Até abrir um League of Legends. Aí o cara, acaba o respeito, aí ver... acaba a amizade. Até
0: abrir League of Legends e é eu que é a mãe de alguém, né? Geralmente é assim. <risos>
4: Eu queria avisar nossos ouvintes e audiência que eu, no começo da, da live, da gravação, eu tava jogando LOL. Eu ganhei, eu ganhei. Não, é. meu time. Aí,
0: mostra pra eles, Juca, quem é que manda. Bom, é, assim, cara, é, o que mais me encanta nesse mundo nerd, geek, né? A, no final das contas, é, é como a gente consegue se informar e se divertir ao mesmo tempo. Explicando melhor, por exemplo, é, tudo que eu aprendi de inglês, por exemplo, tudo que eu entendo de inglês, a, em sua grande maioria foi jogando. Eu aprendi jogando. Lendo quadrinhos em inglês também, livros em inglês, é, tipo, aprendendo a mexer em programas em inglês, porque hoje, né, hoje em dia... Pleno 2020, a comodidade de tudo em português é muito grande, mas quando eu comecei a mexer computador, no começo dos anos 90, né, a gente cresceu com, com os meados, com o começo da internet, era tudo em inglês, cara. tudo era em inglês, tudo em inglês, você acabava meio que aprendendo na raça, hoje tem cursos e cursos que o cara aprende muito mais rápido do que o tanto que a gente foi apanhando. E ao mesmo tempo, eu cresci jogando, então tipo, eu gosto muito de games. Então se eu fosse, se eu fosse colocar medir assim, é 60% quadrinhos e 40% games. Foi é o que mais me encanta no mundo nerd. O resto vem tudo depois, colecionismo, é, depois é séries, filmes acaba vindo depois, né? Então, é, mas tudo isso me me encanta demais quando eu não tô trabalhando, fazendo meu trabalho, coisa séria mesmo, assim, que eu, que eu trabalho em outro emprego, tudo, todo o outro resto da minha vida é, é dividido entre família e o um mundo nerd. Então eu sempre tô envolto com isso, e os meninos aqui que estão com a gente também. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao vivo aí o senhor Juca, que fez as artes hoje da, da live, em cima da hora aqui pra gente, ficou muito legal, ficou muito bonito, ele que arrumou Todo, todo esse aparato pra gente conseguir fazer essa live mostrando os nossos rostos aqui hoje pra vocês, aqui, pra todo mundo ver é, ao vivo e a cores. Então, Juca, muito obrigado aí pela ajuda, viu, cara? Você é o cara mesmo. É isso aí. Sem a ajuda
3: do Juca, nós não veríamos o belíssimo é, animal
5: dormindo ali na. Tranquilamente. <risos> Tranquilamente. É. <risos> e com vocês, um belo animal. Animal! <risos> yes. Aparece. Vem, vem, vem dar um oi aqui, vem cá, chega aqui. Olha só como é que ela é rápida, ó. Vem cá. Aqui. Opa, dá um oi. Ela aparece vem, na live, cara.
0: Aí. Todo dia ela dá rosnada na live, chora na live, <risos> chora na, na gravação do podcast. É a na live, live dos animaizinhos Aliás, o,
3: <risos> o Juca então... também, que tá com o animalzinho dele, o belíssimo quadro ao fundo. É, muito bom esse quadro,
0: <risos> ficou topzeira demais. <risos> Ah, ah esse
7: daí. é o <risos> Muito
0: bom, maluco. Muito bom. É igualzinho, pô. Olha, Olha lá. Muito bom. o oh, Maurício aqui já mandou uma aqui pra gente. Por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Porque ele repetiu de ano. Pô, já começou daquele jeitão dele já. Muito obrigado aí, Maurício, oh. por essa participação aí. O, o, quando ele, ele mandou
3: a piada... Eu... Por um instante, pensei no jacaré do, do El-Chan, aí depois eu lembrei que era piada.
0: Não. Por onde anda o jacaré do El-Chan, né, rapaz? Ele deu uma sumida aí. Por onde dança. Por onde dança. Por onde dança, exato. Saudade, jacaré. Queremos você aqui. Mas alguém quer falar sobre o, o que fascina é, no mundo nerd?
6: Eu acho que eu, é, eu concordo mais com, com, com o Vlad. Mas querido, é, eu acho que essa unidade, apesar da divergência de, de conteúdo, a gente possui uma unidade. É, minha própria experiência, eu visitando o Canadá e conversando com o pessoal que gostava também tá te jogar tudo, é, se sentia que tipo é uma pessoa bem familiar a você, mesmo sendo de outra cultura, te, falando outra língua. Então, eu acho isso que é impressionante, entendeu? A capacidade de nos aproximar, mesmo sendo conteúdos diferentes. Se é anime, se é mangá, se é filmes, se são gibis, se são é, filmes então, ou jogos. Bacana, show de bola. Mais Além
2: alguém que falaram, o que também o que me impressiona muito no mundo nerd em geral é como que se em quase todas as plataformas possíveis de tecnologia. Seja papel, seja pelo pelas mídias sociais, seja em cinemas, em qualquer lugar você vai conseguir encontrar alguma referência nerd. Em tudo, em tudo, em tudo. Então é um, é um mundo, praticamente, né? É um mundo.
3: O mundo é nerd. Pô, é verdade. Nerd. O, o pessoal aí da, da página que o Juca adorou o nome, a página Bundas de Porco, lembrou que o, <risos> o Jacaré do El -tian, agora ele é policial no Canadá. Doideira, Caralho! Véio. Ele virou então um policial agora... no Canadá. Olha aí, hein? <risos>
4: agora ele não é mais o jacaré, agora ele é o alligator <risos>
0: um ponto pro Juca um ponto pro Juca, já começou Ótimo. bem aqui. ai, beleza então vamos lá, mais alguém quer falar sobre essa pergunta, já podemos passar pra próxima é, o que é bom no, no mundo nerd né? são as girls <risos> credo Próximo. as girls as E-Girls, né? Os pacotes de download que custa 60 é, dólares não. pra você ver ela de calcinha, né? Não, o pack do pezinho. O pack do
5: pezinho?
3: O é a... tinha a menina lá, Belle Delfini, que ela tinha vendido água. Água, lá, né, é velho? Água do banho, e o cara foi pro
7: hospital. <risos>
0: Bele Delfine, velho. Olha, cara, eu fico de cara com os caras que compram essas coisas, velho. Nada assim, nada conta. Você gasta teu dinheiro do jeito que você quiser, cara. Gasta do jeito que você quiser. Mas não mas com água de banho da menina, velho. Pelo amor de Deus. É. Ela pegou da torneira e mandou, falou que era do banho dela, pô.
2: Pegou essa mãozinha ali só dá dar uma
4: turvada na água. É, dá uma turvada na água, hein, é,
1: turvada na água já é. eu tá
0: no banho, <risos> É, é bem por aí. É a é
4: também, é água depois do banho. Para, tá tudo sujo, que nojo. <risos> <risos> tem que ver qual Ai, que é. Ai, cara,
0: cara tá vamos tipo lá. <risos> Fim da picada, o foi fora. Vamos, <risos> vamos lá, pergunta número 4. Vamos lá. Pergunta número 4, mais uma vez do senhor Neto Cruanes. Vamos lá. Quais games já feitos envolvendo bandas de rock conhe é, você, é, Quais games já feitos envolvendo bandas de rock? É a pergunta. Vocês conhecem o game do Dio, lançado no Japão nos anos 80? Putz, nunca ouvi falar de um jogo oh, do Jill. Não,
4: Léo, Léo, desculpa, desculpa cortar. É, vou ter que voltar um passo atrás, porque eu tô conversando com uma amiga aqui enquanto a gente grava, que ela morou no Canadá. E ela disse que ela conheceu o Jacalé lá no Canadá como policial.
0: Nossa! E aí, ele tá bem? Ele tá, ele
4: tá bem. Tava, falou, ela falou que ele tava saudável, eles seguraram o tchan junto, essas coisas que o Jacaré faz. <risos> jacaré, queremos
3: você na próxima live, Jacaré. Fica aí. E mandar um beijo é, pra, Gabi,
4: que, pra Gabi, que foi a Gabi que contou essa história aí pra mim. Desculpa, é, vamos ter, vamos, pode... vamos ter uma gravação forte.
0: de podcast futuro aí, TV bizarra, né? Que a gente já tá Especial falando, com o Jacaré. Né? E aí o Jacaré aí é forte candidato, Arrigueiro. aí tá nas lembranças da galera aqui. <risos> vamos lá. Quais games já feitos envolvendo bandas de rock? Conhece o um game do Dio lançado no Japão nos anos 80? Não, não conheço isso daí. Mas tem bastante jogo de banda, hein, Ken? Eu não conheço, mas era de plataforma. Sério? Esse jogo oh, era eu... de plataforma?
5: Não, com certeza. Todos os jogos...
4: Era, de era, era. É,
5: todos os jogos eram de plataforma.
4: Não, você pode colocar a tela da pergunta, a, a imagem da pergunta na tela, só pra eu falar o jogo aí, qual que é?
0: Vai lá, manda ver, manda ver. O Holy Diver, deve ser, né? Pelo nome.
4: É. O Holy Diver é o um jogo do Dio, esse aí é a capa, mas ele é um jogo de plataforma. Batera. Aí eu coloquei o Rock'n Roll Racing, que é bem famoso, né? Aham. O Beatles Rock Band, que é mais atual. Embaixo do Rock'n Rock Roll Rock. Racing é uma banda de rock, mas é o fucking Michael Jackson, né?
3: Neto. O Michael Jackson tá, tem direito de estar tá em qualquer estilo musical. Aliás, eu tenho aqui ó, um
4: Moonwalker ali na parede. E embaixo, embaixo do Moonwalker, não dá pra ver, mas tem aquele jogo do Super Nintendo, que, que tinha no Fliperama também, que chama é, Revolution X. Lembra? Que era um jogo de tiro ah, horrível. é só
0: uma verdade. O
4: jogo tinha o Aerosmith, eu lembrava desse. E eu lembrava também que tinha esse esse da direita, que não dá pra ver também. É um jogo do... não sei se era... acho que era do Atari. Do Blues Brothers. Sabe aquele filme?
0: Ah, tá, cara. Pô, dos irmãos e, aliás, cara de eu... pau, né? Eu
4: também eu tenho, tenho um,
0: uma imagem dos Blues Brothers aqui. <risos> é, então, <risos> você nem separado. gosta de... é, é pseudocult esse Gabriel, né, rapaz? Eu vou falar pra você <risos> Olha, eu lembro do jogo do Kiss né, que, que, que fizeram uma vez um jogo do Kiss, bem bacana inclusive, ele, ele vinha naquele, naquela extinta como que ela é, Como que era? Aquelas revistas que vinha CD, é, CD Games Planeta CD, Planeta Game, não lembro cara mas Chegou a vir, Keys, cara Kiss também não é parâmetro, qualquer coisa no mundo existe a
3: versão Kiss então É, <risos> é, fato, é verdade, né? Né? <risos> a
0: versão Kiss é foda pra cacete <risos> Olha, mas ó, o, o, esses jogos também tem, é, fora esses, esses Guitar Hero da vida também aí, que trocentas bandas ah. diferentes, tem o jogo para celular do Iron Maiden também, né, desses, desses mais recentes, o estilo desses jogos mais recentes, que você monta um grupinho aí você vai abrindo depois uma caixinha pra ver qual Ed vem, tem um jogo da Iron Man pra celular também, mas é, é, não é tão difícil ter bandas de rock fazendo, fazendo jogos aí. É lógico que eu queria um jogo do Slayer, né, onde que você poderia ser alguém, né, destruindo alguém aos pedaços, né, aquele tipo de coisa. Nossa, <risos> Ué, mas é, pô, o jogo do Slayer teria essas paradas aí. Ou você acha que o jogo do Slayer a gente ia mexer com coelhinhos? Não ia mexer com coelhinhos. Com coelhinho. certeza não. É, então,
6: é bem pra Nada mais Detonator. Tá fazendo é, coisas pra criança agora. Então, tudo é possível lá. É, o
5: Detonator é a nova galinha pintadinha, né, cara? Sim.
3: <risos> a Amanda perguntou se. A, que aliás ela estava presente na última live, né? Ah, abraços, Amanda. Abraços, Amanda. Perguntou
5: se Guitar
3: Hero conta como jogo de banda de rock. Que é claro, né? Seria o mais citado: Guitar Hero 3. Com mudou certeza, o
6: de Não. Não esqueçamos o melhor: Guitar Hero. Que Hero Calypso.
0: Ah não, puta que pariu
6: <risos> Mas eu, eu, eu queria Estar
3: que eu já ouvi Um ponto um pra um você álbum.
0: Pedro, pelo meme
3: eu já, eu já
0: ouvi um álbum
3: inteiro Do Chimbinha, chama Chimbinha E as guitarras que cantam É um álbum meio que de De cúmbia, peruana, sei lá Uma parada assim, e,
7: e é legalzinho é, é,
5: é, é guitarrada Guitarrada,
7: é <risos> Guitarrada, é
3: guitarrada. É guitarrada.
7: Não, é
0: é um, né? um belo álbum. De <risos> chimbinha, putz, velho.
5: É e ele é um dos ícones da guitarrada. Ah, Sim. tá. <risos>
0: é verdade. Ó, o... Aqui o... O que é que, que o rapaz, rapaz? Olha, eu, eu, eu pulei tudo aqui o chat. Peraí, peraí.
4: Aí. Jogo, do, jogo do The Cure, onde você passa a maquiagem borrada e chora.
0: Né? <risos> 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 muito bom, muito bom de ah, Tagueiras Alta Samba puta que pô <risos> ai, Vê. caralho ai, velho, isso é fogo
3: <risos> ai, Chimbinha podia então... ter também o T... <risos> o T Smashing Pumpkin Simulator que você corre atrás de fã pra... <risos> E oferece <risos> dinheiro pra, pra a rádio passar as suas próprias músicas, o melhor Não, Tem, tem o Guitar
0: Hero, tem o Guitar Hero também, né? O Queen's Reich né? A banda faz sucesso e o vocalista tenta te matar na facada. Eu geralmente tem isso aí também.
4: Não, e vocês já viram o Guitar Hero do Nirvana? Ele é FPS.
0: Nossa! <risos> <pô>. <risos>
4: Pesadinho. Dois pontos é. para o aí Pesadinho. pela Pesadinho. referência aí. Muito importante. Pesadíssimo. É pesado.
0: Pesado
4: para é. caramba.
5: Você entra no jogo, a arma tá virada para você você fica assim: Ué. <risos>
7: <risos> <risos>
0: Ué. Um ponto para o Mara agora aí. É, é. Pula né, vou... tá? de, novo, de novo. Um Aí dá cinco segundos e o jogo fora. acaba. Ai, muito bom, muito bom. Vamos... Próxima pergunta aqui então, vamos lá.
3: Aliás, é, tinha o Guitar Hero Brazucas, que nos jogos de Play 2 tinha toda a versão piratona que eles faziam. Tinha até a GTA Sandra, Tropa de Elite, é, essas paradas. É,
7: é, o como
3: é que é? O Pet, né? Sim, 100% atualizado. <risos> Saudades, Play 2.
6: É, verdade. Saudades, Play 2, tô contigo.
0: Vamos lá, pergunta 5. O grande Gil Desi Raquel, ele é do Gil Desi Cast, tá bom? Ele é dá um podcast muito bacana aí. E muito obrigado pela participação, judeci A pergunta é: vocês preferem chamar a coleção de Action Figures ou Hominhos? Porra, velho. Responde aí, quem quer responder essa? Pera aí, é, é bonequinho, cara. É bonequinho. Que
4: figure, não sei nem falar essa palavra, action Figure é. aí, Hominho, <risos> hominho. Eu falo bone, bonequinho de ferro.
1: Ah.
4: Bonequinho de ferro.
0: Bonequinho de oh, ferro. Action
7: figures, oh, oh, velho. Ô, oh, oh,
1: oh, é. action figures, <risos> senão meu marido me bate. Ô
0: oh, louco, não bato não, velho. Fala não, essas não, coisas ao não, vivo, não. não. não.
1: <risos> Agora tá gravado. Tá
0: gravado, tá
5: gravado. <risos> Legal que a gente tá em live. A gente vai ver a polícia. Pô, gente, é pô. tudo
1: calma, não sofra
0: violência. É tudo, oh, só. é tudo estilo 50 tons de cinza aqui em casa, relaxa. Isso daí é tranquilão. Fica tranquilo. <risos> é, Ai, vamos lá. É onde, onde a gente tava, a gente? É,
7: o bonequinho. É, a bonequinho. A gente pulou
0: do bonequinho pra essas paradas, vamos lá. Viu? É bonequinho, é bonequinho, não tem... Ó, um monte de gente falou o minho, né? Eu falava o minho até muito tempo atrás, mas depois que eu passei a pagar 300 conto em cada um, virou action figure, você tá ligado? Porque não dá pra pagar <risos> essa porra de preço. Ô, Amaro, por favor, <risos>
3: leia a última pergunta aí do pessoal da bunda
0: de porco.
5: Abraça aí, bunda de porco. É, gente, poupançudo. <risos> Ele conta como action figure. <risos> Ah, eu acredito, eu acredito que sim, assim como os mamíferos da Parmalat. É, né?
0: a mesma porra, né? De verdade total, né? Ai, cara,
3: é
2: muito Ai, bom, cara. né? Os bonequinhos do conto é. também? Ah, então,
0: se você faz coleção, né, se é colecionismo, tá valendo, cara,
2: né? É
0: verdade, gente, do ah. ponto de vista, você tá guardando os hominho lá, já era, é coleção. Já A era, Amanda acabou. falou que não
3: é hominho, é namorado da Barbie. E... Ah. É. Também, pode e ser antes,
0: também.
5: E antes o namorado do da Barbie do... é o Max Steel, cara.
0: <risos> e antes... Não. Não. <risos> o Max Steel, verdade, caro é... pra caralho.
3: Não é? E então aí, eu... antes, ainda no, no, no quesito dos jogos, ela tinha sugerido o jogo do Pantera, onde você é um caipira americano supremacista. E <risos> é
4: mais e... <risos>
3: <risos> e também lembrou da época do Rock Go, da saudosa MTV.
0: Nossa, o Rock Go era top. Essa parada do. É, não, essa parada, essa parada aí do, do Pantera, é bom a gente nem ficar associando a banda com o nome, mas isso daí é só o Fio Anselmo, tá, galera? É o vocalista, aquele ex-vocalista ah. retardado do, do Pantera, que inclusive não existe Pantera por causa dele, o pessoal gosta de pôr a culpa no, no, no Vinny é. no, Paul, no Dimebag, a culpa é do, do, do Fio Anselmo, é, porque ele é um babaca.
4: Inclusive o Dimebag, que é o verdadeiro gênio do Pantera, ele era... Totalmente contrário a esses pensamentos aí do, do Filho Anselmo.
0: É, com certeza, o é. cara era de boa. É. Então vamos lá, Mas, é, então,
5: no final das contas é o action figure. Boneto.
4: Posso co colocar uma informação para vocês poderem debater? Oh, mano, mano. É uma série no, no Netflix que chama Brinquedos que Marcaram Época. Vocês não viram, assistam, muito boa. Verdade. E aí um dos episódios, um dos episódios fala do surgimento dos G.I. Joe, né, os Comandos em Ação. E lá o nome Action Figure surgiu por quê? Que Doll, né, que seria o nome correto, né, que é um boneco, né, que no caso não tem inflexão de gênero lá, é, era é muito feminino, Você tinha que pensar algo que fosse masculino, ai, Doll é feminino, então, sei lá, Action, Action, Action Figure, por isso que o nome surgiu, que era para dar um contraponto masculino ao significado feminino da boneca. E talvez aqui no Brasil, o, esse termo hominho surgiu nessa linha também. A, assim, menina brinca de boneca, homem brinca de hominho. A gente não é, ser muito é, masculino, é, pensando é, né? é, Eu é. acho que
0: é isso mesmo, viu, é, Juca? Faz muito mais sentido ter sido alguma parada assim mesmo. É bem, é bem mais sentido, porque, eu tenho, uma, porque eu, tenho, eu tenho figuras da Mulher Maravilha aqui. Eu vou chamar de boneca ou vou chamar de hominho? É. Não, não, não. Era o
4: hominho ser... da Mulher Maravilha. Você Mas tem um
0: <risos> Mas como eu paguei quase 300 conto Essa merda, continua chamando action figure Falou? É porque é muito caro Esse preço, tem que chamar esse É bonequinho gourmet É bonequinho, é bonequinho
4: <risos> gourmet <risos>
0: <risos> Muito bom, muito bom, mais um ponto pro Gabriel Aí pelo, pelo Ó, tempo Então
4: aproveitando, aproveitando Também, é, eu quero devolver aí pro, Pra pessoa que fez a pergunta é, Quem que fez a pergunta mesmo, Léo? Desculpa
0: Quem fez a pergunta aqui do, do Ominho foi o Gil Desi Desculpa. Gil Desi o nome dele é Gildaci.
4: Gildaci, é, eu, eu te faço uma pergunta então. É HQ ou Gibi?
0: É, é, bem pensado. Boa pergunta. Bem, bacana. Vamos lá, pergunta número 6 então. Vamos lá, pergunta número 6 do nosso querido Duarte Gonçalves, lá de Portugal, da cidade de Faf. Ele está lá em Portugal. Ele mandou aqui para mim. Eu quero saber por que o Nolan só fez três Batmans e não um seriado de 15 temporadas. Putz, velho. Essa é polêmica, ainda mais hoje em dia, né? Com, com, com o Ben Affleck aí, com, com o Robert Pattinson. Mas vamos lá. É, a minha opinião sobre isso daqui é o seguinte. O Nolan, é, ele tem um, um jeito de narrativa dele que ele gosta de, de causar um, um impacto bem humano na pessoa. O Batman é um herói fácil de você trabalhar isso, porque você consegue trabalhar é, um, um, vários aspectos humanos. Eu acho que o grande sucesso dessa trilogia como um todo foi ele ter conseguido trabalhar todos esses aspectos humanos. Nem tanto do Batman, mas todo do elenco de apoio, do Coringa, Gordon. Inclusive, no terceiro filme, que nem é tão bom, a, a Mulher Gato é bacana, a, até a Thaliagoo, que eles tentaram enfiar meio, meio torto ali no filme... É, é, acabou rolando. É, os filmes, no, no meu ponto de vista, são muito bons por causa do roteiro. A única coisa, sinceramente, é minha opinião, por favor, não fiquem bravos, mas é minha opinião, eu não gosto do de, do, do Christian Bale como Batman e nem como Bruce Wayne. Eu acho ele bem... Embora eu já, ele tenha atuações incríveis em vários filmes, nesse filme eu não gostei muito. Em primeiro lugar, por causa das cenas de luta, que são as piores cenas de luta de filme de Batman que eu já vi. Que ele só ergue o braço, os caras pula pra trás, isso é ridículo, entendeu? Porém, os roteiros do, do filme é, salva demais. Cara, tem Morgan Freeman, tem Michael Caine, tem tanto ator bom né, nesses filmes aí, entendeu? O cara que faz o Duas Caras, que agora me fugiu o nome dele, sabe? Então, tipo, é muita coisa boa. É, o poderia, sei lá, se fosse feito em formato de série, daria pra, pra seguir normalmente, muito melhor que uma gota da vida aí. É, mas eu, eu acho assim, que, que ao mesmo tempo que, que é muito bom, tem alguns pontos focais aí nessa trilogia que são fracos, mas o, o resultado final, o tanto de dinheiro que fez, a produção que é excelente... Dessa trilogia fez ela ficar muito grande É, isso daí de não ter sido Rolar uma, uma série Provavelmente, né, tipo, isso é coisa da Warner né? Eles nem pensaram nisso Hoje, em dia, com, com essa ascensão Do streaming, quem sabe se isso fosse Feito mais por uma época mais agora Quem sabe seria uma ideia muito boa, inclusive O pessoal colocar, até porque fazer Uma série do Batman é meio complicado Porque você vai fazer uma série do Batman Você vai ter que, não pode acabar, ela vai continuar para sempre, ela não, não teria um fim né? Seria bem esquisito. O que, que vocês acham disso, galera?
5: Eu acho que a série existe, cara. 60? Não. É o Nolan, ok? Então, na realidade, o que a gente assistiu foi uma série. Só que ele conseguiu comprimir o espaço-tempo de forma da gente achar que é apenas filme. É só isso oh, que eu tenho pra acrescentar. Tá
4: usando droga,
5: cara. E... <risos> se
3: você assistir 20 minutos cada dia e voltar a assistir no outro dia,
5: se torna uma série exatamente, não, é que o final ainda a gente não sabe, cara o cara fez Inception você puxa a lista dele aí, cara, nada pode estar tá tão explicado assim nada pode, não são três filmes, cara
1: na verdade, o que eu entendo assim, eu acho que fez filme e não série, em termos de tempo e tal, até é equivalente, mas é porque, no filme você passa no cinema e você ganha bilheteria série é streaming e aí a renda é diferente, então a questão, assim, básica, eu acho que o Batman ainda persiste em vários filmes só, e só filmes, é por conta financeira mesmo.
3: Essa pergunta aí é para desviar o foco do Ben de 1,60m, com certeza.
0: Né? Isso é muito importante lembrar, a gente nunca pode esquecer do, do Tom Hardy pequenininho aí, entendeu? Né? Filmado... É, com, com técnicas de Jean-Claude Van Damme de filmagem para parecer que o cara é grande, né? Eu sempre assim.
4: Mas eu gostei muito do Ben, do Tom Hardy como Benny. Bane, Bane. Que... Hard, um eu gostei, um
0: cara. O roteiro foi bem montado até, não ficou, não ficou porco, não. É... E, ó, eu e só eu... foi forçado, na verdade, eu achei a Thalia Algu forçada demais
4: para esse nem filme nem achava a história direito. A relação dela com ele, nada a ver. É, o Léo, esse que você falou de não gostar dele como Batman, eu também não gosto, porque eu acho que ele não tem a cara de Batman tem que ter o queixo meio quadrado e, ele, e a cara dele é pontuda. Ótimo ator, só que ele não tem cara de Bruce Wayne nem de Batman. igual oh, o, o rosto
0: Pera... do cara parecia aquelas roupas de sadomasoquismo. Muito bizarro. É, o Tom ele tem 1,60 só. 1,60, cara. 1 ,60. Ah, é não tem não, não. Não sei se tem não. estou <risos> tirando onda aqui, mas eu não sei se ele tem 1,60 não. Tem 1,75. Eu procurei aqui. Isso me lembra que...
4: O problema é, é, é que eu... ele é. tem 1,83. Esse é o problema. Hum. Isso me lembra né?
5: que Zeca Pagodinho e Aline Riscado tem 1,70. <risos>
0: aí
7: é, é. voltamos
0: para se informar. Fomos surpreendidos bem... novamente agora é, aqui.
4: Informação assim assim como é. Adriano Esteves Fomos e Renato novamente. É verdade, ele tem 1,70 mesmo, cara. Oh. Ó, antes a, a gente estava tá falando... Aí, ó, não... sabe, o padre Marcelo Rossi. Ah, não, ele tem 1,95. Nossa, o cara é um gigante, mano.
5: <risos> ele é o Chaka, eu já falei. Ele é a anomalia. <risos>
0: chaka,
3: foda. É o ô, Chaka é
4: brasileiro.
3: Eu, o Mick não tá pegando ali na... Na, na live a informação aí da nossa
0: querida mãe. Ah, eu, eu, eu sem querer apertei o botão de mutar aqui, me desculpa gente é a primeira <risos> eu, vez que a gente tá fazendo <risos> desse jeito, eu tô muito emocionado <risos> tomando, nessa forma aqui
3: retomando <risos> aí os comentários, o pessoal tava falando Man, é a hora que tava citando a HQ e tudo mais é... é recomendar a gente dar uma olhada na capa do, do filme que fizeram baseado naquele Nietzsche -O -D. O mangá que foi um filme traduzido para Racha, velocidade sem limite. Você está preparado? E embaixo é escrito, baseado no HQ, entre aspas, mangá.
7: É, Uma é. Bela, é, tipo... é.
0: <risos>
4: racha. Com racha. racha. Racha, é.
0: Esse nome aí. vou cinema
4: ver a racha. É. é, racha, é. Racha, é. é. Ai, é. cara, você é foda. É,
3: é um, um filme em nível choque de cultura total. Com certeza, são uma belíssima película.
6: É, essa é uma, uma, uma tarde de entretenimento de alta qualidade. Nesses <risos> <Caralho. Mais> momentos.
0: Vocês <risos> é fogo, velho.
6: Calma aí que é, Miley Cyrus
5: e Hannah Montana tem 75. Capriola. <Gabriel. risos> não, 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 não. essa aqui eu vou jogar, eu vou jogar no chat aqui, ó.
0: Manda aí, manda aí, manda aí
4: ó uma, aqui, uma informação importante aqui, ó. A cabeça tá do anda. Dunga, a cabeça do Dunga é. nos mini cracks da Coca é maior que a dos demais minicracks.
0: Tá é, eu, eu puxei a imagem aqui pra olhar agora aqui, era
7: mesmo.
5: Olha lá no Discord, depois você fala que ele não tá perseguindo a gente. Olha lá, olha lá. o
0: que o Cigano Igor pode ser o novo Batman, velho! Pelo <risos> amor de Deus! <risos> Cigano Igor, velho! Cigano Igor vai ser o novo Batman! Nossa, uai, parecidíssimo, na verdade!
6: <risos> oh, vamos fazer um paixacinado para o Cigano Igor ser o Batman. Vamos criar Pô, lá. Com certeza! Vamos.
4: Ah,
5: já pensou a culpa, a culpa que a gente vai carregar para o resto da vida se a gente conseguir... <risos>
4: Cigano Wayne, cara, já tô... Não, mas... Cigano,
0: Cigano <risos> Em vez de Senhor Wayne, ele vai falar Cigano Wayne, né, o Alfred, né? <risos> Ai, vamos lá, próxima pergunta aqui, vamos lá. Bora. Vamos lá, pergunta número 7 do Rogério Coja, grande Rogério Coja, youtuber, gamer, dos bons mesmo, faz bastante coisa bacana com os jogos é, Blizzard e outros jogos mais, ele é curador da Steam também, é um apoiador aqui do Crossovercast, entendeu? Já já a gente fala do nosso apoio financeiro aqui, mas um apoiador do Crossovercast aqui, muito bacana a participação dele aqui, manda uma pergunta pra gente. Quando vocês descobriram que eram nerds? Oh, essa pergunta é bacana, hein? E aí, quem quer responder quando, quando descobriu que era um nerd?
1: Eu inicio.
2: Eu. Oh, fala então, vai. André. Fala, André.
1: Fala, você tá muito quietinho, pode falar.
2: <risos> é, eu acho que é, não é muito um descobrir, né? Pelo menos a minha experiência, mas é um. Você vai lá, vai vivendo, vai fazendo ó, o que você curte, vai tendo, se integrando à comunidade no qual você participa, e quando você vê, você já é, entendeu? Não, não tem um dia, nossa, eu acho que eu sou nerd. Não, pelo menos a minha experiência, quando eu percebi, eu já, não, é, realmente, eu faço parte disso, mas não teve um, um start. Foi um negócio contínuo, um negócio é, ah, dado é. aos poucos, é.
5: E é uma coisa que você também não escolhe, né, cara? Isso só eu acontece. acontece.
0: Isso, isso meio que acontece, né? Você percebe é, é alguma tá coisa bem. aí que tá com você, uma coisa que, que te agrade, que te chame... E com o tempo você acaba conhecendo mais daquilo. A hora que você vê você já está tão dentro do que você está estudando, do que você está aprendendo e geralmente esse conteúdo pode ser ou não classificado como nerd né Hoje em dia eles chamam hoje em dia falar o termo nerd igual o nosso primeiro capítulo do podcast por falar nisso, querido ouvinte aí que está ouvindo a Live. nosso primeiro capítulo do podcast do crossovercast, fala sobre isso, o que é ser nerd hoje em dia. E lá a gente fala várias opções, como, como começou o termo nerd, por que, que falava-se e tudo mais. Mas eu acho assim que a partir do momento que você é, passa a entender bastante desses conteúdos pop... Né, que tá sempre na mídia aí, série, é, quando você tá. mancha bastante de anime, HQ, alguém vai te colocar o cunha falar que você é nerd, mas no meu ponto de vista, eu ainda acho que o nerd mesmo, nerdão raiz, é aquele cara que, que era lá, que estudava pra caramba, que o pessoal só lembrava dele na hora da prova, aquele tipo de
6: coisa. É, aí é, é a é diferença, diferença
0: entre nerd, ser nerd e ser geek. É, é
7: exatamente, meu
0: tem essa parada aí também.
6: É, eu achei que vocês iam responder quando vocês receberam o primeiro cuecão e se afogaram na, na, na privada. Eu ia falar isso. eu ia partir com
0: um... o meu primeiro bullying. Se o cara tomou um cuecão, ele não era.
1: A pergunta se refere mais a quando começou a ser geek, não nerd, o não nerd CDF, mas o. Ah,
3: geek, eu acho que. Sei lá, velho. Hum, eu acho que foi quando eu comecei com, com games e tudo mais. Por aí. Por aí que aí eu vi que não, não precisava ter coisa na vida, além de ficar deitado jogando videogame.
0: É. <risos> é. É. Eu, a partir do momento que eu comecei a gostar bastante de história, assim, curtir bastante de história, é, quadrinhos e games também, eu já estava inserido dentro dessa vida aí. Nunca mais parei, todo desse jeito aí até hoje. Então foi mais ou menos assim que, que eu tive esse lampejo de que eu, eu gostava de, de coisas não convencionais, entendeu? Enquanto um monte de gente ia pescar com o pai, eu ficava, preferia ficar lendo o quadrinho, entendeu? Então, é, tinha esse tipo de coisa. Então, tem, tem aquela diferença do, dos gostos, né?
4: No eu meu caso, porque... eu...
1: não. Eu queria falar porque assim o Bruno falou que não teve um ponto de um dia aconteceu e assim foi uma coisa, uma coisa natural. Comigo não. Eu sempre assim me interessei uma coisa ou outra, mas que eu me considero mesmo ter entrado no mundo nerd foi depois que eu casei. Na verdade depois que eu comecei a namorar o Léo. que aí ele já era, já fazia parte e eu entrei e mergulhei. Então, olha é só
0: como eu melhorei sua vida, olha é, só, é olha só como eu melhorei sua vida pra caramba mesmo, hein, vou falar, viu? upgrade pra cacete eu fui na vida dela. Pode falar, Ju. Ô Ju, quer você comentar uma é. parada?
4: Eu tava pegando uma referência pra, pra mandar pra uma pessoa aqui. É, no meu caso, eu vi que eu era nerd quando assistia o filme Nerds. Cês, não sei, cê, cê já Opa! É exato. Nessa hora que eu falei, eu sou um nerd, porque elas fazem aquelas piadas ruins, aquelas coisas idiotas, é. e tem um nos nerds dois que eles ficam presos numa ilha, né? Que os, é, os verdade, bullying. é verdade, é verdade. aí pra escapar da ilha, o que, é que eles resolvem fazer? Eles resolvem é, olhar pro céu e ver a direção da... da dos pontos celestiais, fazem uma bússola humana, e eu, na vida real, quando eu ia de bicicleta para Schmidt, que é um lugar que fica, tipo, 3km daqui, eu montava kit de primeiros socorros, eu, eu tinha um jeito nerd de ser, daquele jeito nerd, a galera enxerga como um ruim, uhum, sabe? raiz, né? É eu, uhum. Antes de chegar nesse ponto que hoje é ser geek, né? Geek é uma coisa, né? Ser nerd não era tão bom, assim, ser nerd. Tenho orgulho, mas... Você sofria, sabe?
0: Uhum. Ah, <risos> eu sei como é que a é. Gente sofre te amor, entendo. Né? te entendo totalmente. <risos> Bacana. Muito, muito legal, cara. Esse, esse filme eu recomendo assistirem. Quem, quem nunca assistiu? Geralmente a galerinha mais nova, Nerds. É Nerds 1, Nerds 2. Os Nerds também amam. São, são quatro filmes ou três? Agora eu não lembro. agora.
4: É. Não, não, são cinco filmes, mas primeiro é Nerds, depois é, os nerds contra... Nerds a vingança e uh -huh. os nerds contra atacam São então, três primeiros, esses três são bons, o resto é ruim.
0: O resto é caça-níquel já, já virou regalo. E aí
4: muda a galera de forma, não é mais a, os mesmos atores que fazem a turma de nerds, são outras pessoas, aí fica chato.
5: Bacana. Então, nós temos no chat aqui o oh, Bundas de Porco... <risos> Isso é amigo do
0: Gabriel, né, cara? Né? Não é possível. Eu, gostei,
5: eu gostei muito da aplicação do plural aqui. É de porco, pô. Tá certinho. Ele disse que o Gabriel ainda não descobriu. É, a Amanda Macedo descobriu quando botou as Barbes pra brincar de Star Wars. Eu não imagino, ela podia descrever melhor
0: isso aí. Não, ela tá... <risos> Não, não fala... eu, eu, eu entendo. Eu consigo traduzir o que ela falou. Eu,
4: eu, mano, mano. Eu punho então, os
0: bonecos não... do, do comandos em ação pra dar soco, um matar o outro, de repente o cara ressuscitava. Parecia a Marvel, velho. Era desse não,
4: jeito. Não. No caso do Star Wars, tá tudo lá, porque tem o Ben. É, 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 é Ken? é Ben, né? Eu confundi. Desculpa, continua. Desculpa. <risos>
0: Travou, travou tem no trocadinho.
4: Tem um game Star Wars, não tô lembrando aonde, vou procurar aqui.
0: <risos> vamos lá, próxima pergunta, então. Vamos lá, pergunta número 8. Grande Mauri, aí sempre tá aí comentando aqui no Crossover Nerd também, aí um dos nossos seguidores Meu aqui. Amigo. Então vamos lá. Um abraço pra você, Mauri. Vocês acham que a tecnologia do 3D vingou? E por que não? não. Opa, quem vai não. responder? Nossa, <risos> não, direto. não, me dá dor de cabeça. É... Então, não, não vingou.
5: Odeio ir pro cinema quando é 3D. Eu falo assim, caralho, que merda. Tem que botar aquela porra daquele óculos que cola no óculos. Que... Pelo amor de Deus, porra. é verdade. Tim.
3: A tecnologia do 3D teria vingado se eles tivessem pensado nos milpes. No, no é, de né?
5: Não, que milpe ele não enxerga o 3D. Então, tipo assim, e, e mal... não adianta porra nenhuma. Uma fodenda parcela da, da, da população é meu então caralho! É tipo, sei lá. É lançar não a cura um do corona. Pra... É lançar a cura do corona pra quem tem seis dedos, tá ligado?
0: Ah, não <risos> ah, é um do caralho. <risos> ponto pra ele! Ponto, pô! Ponto aí, pô, Mário. <risos> Caralho,
7: Não, eu,
5: perdi. eu perdi. Não, eu essa foi pesado. pesada. Pesada, <risos> velho, pesada. Desculpa a indignação, mas puta que pariu. Cinema 3D, videogame 3D, porra, qualquer
6: coisa 3D é uma merda, cara. O mundo é uma merda. Eu discordo em partes. Eu acho que no cinema até funciona em certos títulos que realmente usam tecnologia. Apesar de muitas pessoas sofrerem por ela. Uh, mas <risos> é. realmente nos jogos, as TVs 3D não funciona porque não se criou demanda, não se criou é, meios porque a Netflix, se a Netflix conseguisse reproduzir é, filmes em 3D, aí poderia estar certo, mas aquela época não tinha um streaming tão forte. É, exige que tem uma estrutura de conexão muito boa para transmitir um vídeo de alta é, é, de tamanho tão grande que para ter duas camadas de vídeo. Então, realmente, não vingou e não vai voltar tão cedo.
1: Ainda mais, ainda mais agora, depois do 4K, eu acho que o 4K é que, que substituiu muito bem isso, suprir, em termos de qualidade, de tudo, sem ter essa dificuldade do óculos. Né? E daqui a
2: pouco vem o 8K ainda, hein? já tem TV 8K no mercado.
0: Não, fala sério, eu sou obrigado a concordar com a Amaro, porque cara, ter 3D é um pé no saco. Aquela... Eles põem uns óculos pequenininho, cara De tamanho de criança, você enfia ele na cara Ele fica apertando aqui e você sai do cinema com dor de cabeça e tem certos filmes, cara, que não, não sei se vocês têm esse costume de fazer assim, é, deixa eu ver se eu tô sendo enganado, você puxa assim, cara, algumas cenas é em 3D, as outras continuam normal, às vezes o filme não tá inteiro em 3D, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu acho que, que ah. ela vai continuar, gente, porque ela dá dinheiro, tem uma galera que gosta bastante, se é um filme bem filmado em 3D, tipo, pega aí um esses filmes da Marvel que usam 3D nervoso, tipo Guardiões da Galáxia, que é excelente o 3D do filme, entendeu? Tem muitos outros que, tipo assim, ah, você pega o filme 3D, tipo o filme do Conan, aquele com o Jason Momoa. eu e a Andressa foi no cinema assistir. O filme, a única coisa que tem 3D do filme é, é aqueles dizeres do começo, que você vê saltado da tela de resto, velho. O filme inteiro é de boinha, sem zero 3D, cara. É
6: uma sacanagem do caralho. Mas agora que a corona, nós vai ter, só ter Avatar pra assistir. Então, talvez volte a, com tudo aí.
3: Mas, mas o... O 3D é igual o K-pop, é criançada, ainda vai continuar amando.
7: <risos> Mas é que o eu... K-pop é... é piada, viu, pessoal
5: do K-pop? O pessoal do K-pop é puto, viu? Cara, Nossa. Eu, eu gosto de K-pop e não gosto de 3D, cara. Não tem, não tem como não.
2: Não, é, é que o 3D que criaram é um falso 3D, né? É só uma mentirinha de óculos lá, você vê o negócio. O dia que o holograma no cinema. O dia que der holograma, de de aí vocês vão ver o que é 3D de verdade.
0: Lucas, você tá <risos> mutado, bro. <risos> eu tô só não tô saindo, cara.
4: Ué, então, Bruno, você tá corretíssimo. É, é, o dia que o cinema 3D for 3D, igual é 3D no De Volta para o Futuro 2, aí a gente conversa.
0: Nossa, verdade, né? Você lembra e... do, do. como que era? Do, do Fred Krueger, do terceiro. O terceiro ou quarto filme também foi em 3D, não sei se você lembra disso. Ela... Não,
4: assim como filmes de ET, eu não assisto filmes de terror.
7: <risos> eu não vejo filme
3: de terror. Não, não,
4: não Eu não
3: vejo filme de terror, primeiramente pelo cagaço, mas segundo porque, pé. É a mesma história, velho. Então, tipo, a família sempre mudou tem a loira,
0: casa, sempre, casa. sempre tem a loira que vai gritar pra dentro da casa, né? E o é, assassino vai pegar ela.
4: Sempre tem um amigo negro em casa e tem um demônio tem lá. O negro Foram, não prometeu que era divertido e morre primeiro. É, é né? <risos> Pô, eu tem mó, é
1: mó...
3: racismo do cão isso aí. A maravilha
1: Cara. do filme de terror é você rir, porque ele é mais comédia do que terror,
3: entendeu? É, é. é e eu dou risada na hora, mas na hora de dormir, aí é... é depois, depois <risos> o problema é aí, né? na hora de
7: dormir depois, né? É, eu, eu, eu assisti hoje...
6: Eu nunca me fez ah. perder
0: pelos. perigoso. Oh, Ô, peraí. Ei, tá, tá cortando teu microfone, <risos> Pô, meu querido. Tá cortando.
6: Falando que o Adam Center nunca me fez ter pesadelos, mas peraí, peraí, né? O... Nossa,
0: credo. Adam
3: Sandler. Meu medo é que eu sou uma pessoa cagona. E, tipo, oh, se, eu, se eu vi um filme de terror e fica passando uns malucos estranhos, igual o cara que tá passando atrás do Amaro toda hora na, na casa dele, Mano, é,
5: fico... é o Robson. É o Robson. <risos> é, ele é tranquilo.
0: <risos> ele é tranquilo. <risos> o pessoal
5: tá preocupado aí. <risos> É, não, mas então, vou, o que eu tava falando é, eu assisti um filme de terror hoje, é, ele é co-dirigido pelo Leonardo DiCaprio, então uhum. é um filme maravilhoso, cara. É um filme muito bom, até agora eu não sei o que aconteceu, mas é muito bom. <risos> não entendi o final, o <risos> que tá rolando. O, fi o filme todo é foda-se, não dá pra você saber de fato o que que tá acontecendo, <risos> o que que não tá acontecendo e tal. É muito bom o filme, ele não é de terror, ele é meio um thriller... É meio foda-se, meio Leonardo Capo mesmo, tá ligado? E Muito bom, cara, muito bom, só que eu não entendi, mas achei bom Como mesmo. Assim. Filme? É, deixa eu dizer aqui, deixa eu buscar aqui, no meu programa oficial, <risos> autorizado, <risos> legalizado, legalizado, completamente abaixo da, da lei, cadê essa merda? <risos> Nossa, essa ferramenta original aqui não está funcionando da forma que deveria. <risos> Será que venceu a chave dele?
7: É, eu vou pode acreditar. É
3: Qualquer Pera coisa aí. você pode ligar lá na assistência, Amaro, já que é um produto sem
4: original.
5: É, com certeza tem um atendimento 24 horas.
4: Richard, é de terror você falou?
0: É de terror, terror.
6: É só você adicionar teu cartão de crédito, que tudo resolve magicamente.
0: É? É Um pequeno detalhe, você colocando pro cartão de crédito lá, pra resolver.
5: Peraí, peraí, aí. vai, vai...
0: Eu, eu vou reais, lembrar, mãe, aqui, filho, eu vou lembrar, Lírio. eu vou lembrar. <risos> Delirium, Delirium,
5: Delirium.
4: Delirium. Delirium. É, esse ah, filme é, é
5: do caralho, mano. Bom saber. De Não, ele falou caralho. que o filme é bom. É muito bom, muito bom.
4: O Homem-Aranha, né? Ó,
0: oh, oh, aqui eu tô lendo aqui
5: no chat, Média, não, É
4: o, o Venom. O, o Tom Hardy? O Tobey Maguire. Ah, o Toffer Grace. Ah, tá. Aquele,
0: aquele loirinho que fez o, o Ed Brock? Esse cara?
4: Não, não. É o... É o ele fez na, no, na trilogia do Tobey Maguire. Esse Toffer Grace é o cara que fazia o The Seventh Shows. Ele era o Eric. Ah, tá. Lembra que tinha é, no, no Homem-Aranha 3, que tem o Venom? Tem Sim. aquele Ed Brock que é... Magrelo? Esse cara. Sim, sim. É esse cara? É o desse delírio.
0: Ó, tô lendo aqui no chat, ó. Pega essa aqui, ó. O Pedro parece o vendedor de tapetes persa da EBY TV que fingia ser árabe. <risos> e
6: eu queria na parte do
1: cabelo, é isso que dá, tá vendo?
6: É quarentena. Nossa, ah, mano, é mas
3: tirou essa da profundeza. Do... Não, ele foi longe aqui. Foi longe pra cá. Caralho, cacete. eu nem lembrava da existência dessa porra.
4: E essa piada Rio Pretense aqui, ó. Quando o Gabriel foi pra Rio Preto, ele viu o fantasma do Milton Verde que ele pediu um copo d'água.
0: Que pariu, essa é, só, essa é pra Rio Pretense mesmo. É, é muito boa. Muito
3: boa. Aí lá. tá no, nos níveis Michael Jackson do
0: Centro. E isso. Oh, Ô, cara, Renato Jackson, cara. Renato Jackson, ele Renato passa Jackson. lá na frente do trampo, ele passa lá na frente, eu grito lá, uh! ele faz, uh! de longe também. A gente boa pra caramba, do cara, é Renato muito Jackson. Muito bom. É lenda, né, de Rio Preto, né, tipo o Carlinho da Sim. farmácia, é todas lenda. as paradas. Por onde, por onde anda a tia da sanfona, aliás? A tia da sanfona, vixe, faz muitos anos que eu não
3: vejo. Nem aquela foi da parede, Foi substituída pelo moleque do violoncelo. É, o, vi, o moleque do violoncelo é pra, pra rio pretense Nutella, né, velho Rio pretense Raíssa, <risos> da, da da Sanfona. Rio
4: pretense Raíssa... Tu... Na verdade, eles eram três, né? Aí foi morrendo, sobrou só ela. né Eles são de Mirassolândia, se eu não me engano, ou perto de Mirassolândia aqui. Paz, lendas rio pretenses. Ah, é, eram, eram três. Qual que é o lance? Eram três. Ela e, e o marido dela, irmão dela, sei lá o que que era... Eles eram cegos. Aí tinha uma terceira mulher que enxergava. Era que levava eles lá no centro. Isso quando era criança, tipo, 30 anos atrás. E ela <risos> era a Rainha, né,
0: cara? <risos> Ai, bacana. Vamos lá. Próxima é, pergunta, então, aqui.
4: Ô, Léo, vou ter que sair agora, cara. 11h30, Vai lá? Já tá muito tarde já. Oh, tá bom. Eu vou deixar deixar conectado, quando acabar é só vocês desconectarem, normal, beleza? Do, do... Beleza,
0: galera, o Juca tem um, um, uma emergência de trabalho aí pra ele resolver, então a gente vai continuando na live aí, obrigado, Juca, por ter participado até agora aí, valeu, valeu um abração aí, obrigado boa pela ajuda na live de hoje, boa pra noite
4: gente. pra vocês, Juca. Boa noite. Obrigado. Mas,
2: boa noite.
4: Como é que eu saio aqui? <risos> Vamos lá, vamos continuar tá aí. Ó, ficou a cara do Juca.
0: Ficou a cara do Juca adolescente aqui no lugar velho. Maravilhoso. Aí, vamos lá. Pergunta número 9, então vamos lá. Pergunta da grande Nanda Tati. A Nanda Tachi é cosplayer, ela faz bastante cosplay bacana. Ela é, chama... É, ela é... Putz, agora olha só eu falando da pessoa e esqueci o nome do, do, do perfil dela no, no, no Face. É, de, de cosplay. Mas ela faz cosplay muito bacana, a gente já compartilhou na nossa fanpage algumas vezes aí. Ela é muito... Ela participa de vários campeonatos de cosplay. E ela mandou uma pergunta bacana aqui pra gente. Vocês têm muitas coleções de HQs? Fale um pouco do motivo das suas coleções. Eu acho que é da turma que eu acho que só eu tenho coleção de HQ, né? Ou mas ou, o Gabriel tem uma pequenininha aí também, né? É bem pequenininha,
3: mas tipo, eu não coleção, pra mim, é uma parada que você segue uma, uma série, tipo, eu tenho uma coleção de, de mangá do, do Naruto, tá ligado? só vou falar Isso coleção, aqui. eu só tenho aquela coleção da, da, da Marvel, os clássicos dos Vingadores lá, uhum. e o resto é HQ que eu fui comprando quebrado, assim, tipo, ótimo, essas paradas. O, o motivo da coleção que eu tenho, da única coleção que eu considero coleção, que é é... Histórica Marvel, coleção Histórica Marvel. Acho você tem essa também, né, Léo? Tem. É... Tava muito barato. <risos> e eu compro, tá certo. E, e o resto que eu compro quebrado é que, tipo, geralmente eu, eu sempre pesquiso aquela HQs essenciais pra você ler antes de morrer. Tal, tal, tal. Aí tá eu certo. vou na Amazon,
0: tá barato, eu compro. Tá Não, tá certo, pô. Mas, mas... Não, mas assim, ó. É... De... Hoje em dia, né, hoje em dia não tá compensando mais você pegar uma parada assim, ó, do, do número um e pra sempre.
3: Né, e é, outro... é, é muito difícil isso daí também, porque, tipo, acho que eu, eu tinha visto um podcast antigamente do pessoal do debaixo da podcast falando sobre coleções e tudo mais, que o prazer de você colecionar essas paradas é tipo, na época que você ia lá na, na banquinha de jornal esperando sair a próxima edição, sabe enchia o saco da tiazinha, ela falou vai sair quando aí, eu a edição 2 não sei o que, esse é o prazer de colecionar hoje em dia ter coleção é fácil velho se eu quiser eu vou lá e compro tudo todos os, os mangás do Dragon Ball junto já no, na na Amazon,
0: tá ligado? então, sei lá
2: coleção é questão de dinheiro, então?
0: Hoje em dia eu acho que é porque sai muita coisa em capa dura, fica um pouco complicado, né? É, por exemplo, o, o Gabriel até deu uma dica muito boa, se você tem interesse em ler quadrinhos, quer ler quadrinhos hoje em dia, de fato não compensa mais você ter uma coleção, tipo assim, pega a coleção e vai, tipo, ah, vou comprar do número 1 até tal, não, não compensa. Hoje em dia compensa você ler HQs essenciais, tipo assim, você pega grandes clássicos para ler. Então, por exemplo, ele, falou, ele citou o Watchmen. O Watchmen é uma HQ que você não pode passar por essa vida aqui sem ler, entendeu? O Watchmen é uma HQ que você tem que ler ela ontem, hoje e amanhã, sabe? Ela é uma HQ que, cara, ela, ela se encaixa em qualquer contexto mundial e de época. É uma HQ muito boa. É, eu recomendo muito Todo mundo leu ótimo. é Cavaleiro das Trevas, do Batman, ó, é que é o quadrinho que mudou todo, todo o mercado de quadrinhos mundiais em 86. Entendeu? É uma HQ incrível. É, a gente lê ali, por exemplo, também é, é O Homem de Aço, de John Byrne, a gente falou no último cast sobre isso. Então, na verdade, tem muitas HQs que você não precisa pegar uma HQ. Você pega umas HQs principais que acabam até te contextualizando. É lógico, existem certas HQs, principalmente da Marvel, que você não consegue ler elas separadas sem você estar tá sabendo o que está que pegando antes. Né? Em sua grande maioria, a Marvel tem, tem isso. Por quê? Porque a Marvel não teve reset. Né, de universo A tentativa que eles tentaram fazer nos anos 90 De um reset, deu completamente errado E eles esqueceram isso Abandonaram o barco do reset E, e continuaram no universo normal A DC já fez três resets Então tipo assim é três Crise nas infinitas terras, depois voltou o universo 952. É isso mesmo, três resets. Então, tipo assim, é, é uma parada, é uma parada assim que, que acaba facilitando o cara começar o colecionismo. O cara tem que ler pouca coisa para chegar onde tá, entendeu? Na descer, é um pouco mais fácil esse tipo de coisa. Mas é o, o motivo da minha coleção hoje, por exemplo, né? Que é a segunda parte da pergunta. É, o motivo da minha coleção hoje, em primeiro lugar, é eu quero deixar uma herança para os meus filhos, para eles lerem, tal e tudo mais. Porque eu cresci numa casa onde que os quadrinhos, as revistas ficavam muito acessíveis para mim. Eu sempre tinha tudo que eu queria ler, estava fácil para eu ler, sempre tinha uma estante lá em casa, era muito fácil de eu ler. Então para mim era muito bom isso, eu conseguia fazer. Então eu queria esse tipo de facilidade para os meus filhos. Se eles vão se interessar, não sei. Pelo menos eu estou guardando também uma coleção aqui para mim. Para posteridade, eu sempre releio algumas coisas, você, geralmente coisas que são clássicas, eu costumo reler, então, tipo, é, para mim acaba compensando, né é, eu tô, por exemplo, que eu tô colecionando agora, que eu vou, que eu vou fechar a coleção por exemplo, é do mangá do Rukuto No Ken, que tá saindo finalmente, no Brasil, quase 40 anos depois, o No Ken vai fazer 40 anos, em 2023 e só agora que chegou o mangá no Brasil sabe, é, demorou muito tempo, então eu tô aproveitando para pegar mas animes, é, mangás e tal e tudo mais, outros assim, eu não costumo ter coleção não. Mas eu tenho, eu faço questão de ter o que é clássico em casa aqui sempre eu gosto de ter.
6: O motivo das minhas minis coleções de mangás são títulos que eu gosto muito, então eu gostaria de ter elas uma forma física. Mas hoje eu acho que a tendência é você deixar esse meio físico, ah. né? A gente começou a entender, tipo, que você possuindo ter uma biblioteca virtual, uma plataforma, é, você possui aquela coleção. Então, tipo, o pessoal deixou, abandonou essa ideia de é, ter esse contato físico com a coisa. Somente e... E, uma relação mais
3: emocional. Eu acho que estão matando esse lance de coleção também, que hoje em dia é o exemplo do Watchmen ali. O Watchmen é 10 edições que você comprava, não sei o que. E hoje em dia você compra tudo já junto, sai mais barato do que você comprar tudo então acho que coleção assim, classicona, mas pra quem quer gosta mesmo da parada eu gosto pra caralho de Watchmen é o primeiro filme de herói que eu vi, primeiro HQ que eu fui atrás de ler, tudo mais mas tipo, pra mim era bem mais viável já comprar a edição que vem tudo compactado, bonitinho, sabe Exato. então,
7: uhum. sei lá
3: acho que hoje em dia estão deixando isso mais até por conta do acesso à informação ser mais fácil e tudo mais já Fazem isso para ter mais praticidade. Hoje em dia, todo mundo quer tudo muito rápido.
6: Eu, Eu concordo acho que é tão...
2: com o Gabriel ah. nesse sentido de. A cultura também mudou, né? Não é mais uma cultura de colecionar quadrinhos de antes a de hoje. É de questão de comprar e tudo mais. Só que se, se essa cultura tá diminuindo, não é porque tem na internet. Eu acho uma falsa impressão de achar que a internet reduz o que é físico. Por exemplo, nos últimos anos, nunca se consumiu tanto papel no mundo. E mesmo assim, muitos processos estão sendo feitos inteiramente online. É, quero dizer o seguinte, que o, o prazer isso, físico... Isso é, xerox de hum? é, é, é xerox faculdade.
7: É
0: verdade.
2: É faculdade, cara.
0: Não, xerox de faculdade é campeão de, de papel, puta que pariu.
5: Vai, Não, é... As árvores do mundo.
2: Nada melhor que pegar um livro e ler ele na mão do que ler na internet. Por mais que a pessoa tenha facilidade de ler na internet, é é muito difícil achar alguém que tenha prazer em ler na internet. Agora, pessoas que ah, têm é. prazer em ler em livro, é muito mais... Oh, desculpa o trem aí, pessoal, mas... Aqui é assim, né? Enfim, passou. É, lei, agora, ler em livro é, é realmente bem diferente você poder folhear. você É diferente você digitar a página lá e cair na página. Então, eu acho que é...
0: É, o um cheiro é um... do, da parada, né? É outra coisa.
2: Se você ir lá, pegar, comprar com a mão, você escolher. É muito mais prazeroso que você ir numa loja virtual, por exemplo, e comprar um e-book com... Então, o, o lance físico, acho que não vai diminuir. O que vai diminuir é só a cultura, a facilidade que você vai ter em obter as coisas. Mas não impede de ter novos tipos de coleção.
1: Quem, quem gosta de ler livro, quem gosta de ler, gosta de ler o livro físico. Pra, pra, exatamente, é, é a experiência. É sentir o cheiro do livro, é o, o manusear. É, a, geralmente, quem gosta de ler, gosta de ler o livro físico, que eu conheço.
5: É, gente... Não, é mas é, é, eu... É, eu vai ter uma eu tendência que... que
6: nas próximas gerações que estão totalmente envoltas na tecnologia, é, que não vão ter uma biblioteca, tipo assim, não vão ter essa estante cheio de livros à disposição para ler, mas vai ter a, a Amazon de e-books. Então, eu acho que talvez esse senso de uh, prazer por ter o físico mude, porque vai mudar essa, esse pensamento que uh, é, o virtual não é uma coisa distante de nós. Ah, mas igual eu falei, eu somente eu tenho, eu acho que hoje em dia a coleção, você compra o box, bonitinho é muito mais um, um, um produto de tipo de teu coração, um produto tipo assim de um item sentimental que você tem na tua prateleira, do que realmente ter um livro para você ler realmente, porque quando você quer um ler só por ler, você geralmente você pesquisa na internet, entendeu?
2: Mas é ah. esse o ponto, que a ah, quem produz esse material e vai continuar produzindo ainda por muito tempo é, produz não pelo, pela pessoa consumir aquilo, qual é na internet, que você oferece em larga escala para consumir, mas sim para a pessoa ter o, a experiência. Esse que é o valor agregado do produto. A, a, o investimento vai ser para ter a experiência. é que está voltando a ter coleções de discos de vinil? Cada vez agora começou a subir o mercado de discos de vinil. Por quê? Porque agora é a experiência que manda e não o consumo como era antes. E é isso que vai, ser, vai fazer perdurar o, o colecionismo. a experiência
6: ah, é. de ter, ter, ter
2: aquilo com você.
6: Eu, não, eu falo, vai continuar, só que, tipo, o pessoal não vai ter, tipo, uma estante de uma parede inteira cheia de livro hoje em dia. Vai ter, tipo, títulos selecionados, entendeu? Por afeto. É, eu acho dificilmente o pessoal, porque a, as casas em geral estão diminuindo, o tamanho das famílias estão diminuindo, então, é, aquela estrutura, tipo assim, tem uma biblioteca pessoal, aquela ideia, eu acho que tá se diminuindo na... O, o
3: Pedro falou um negócio de afeto também. O que eu tenho ali, eu tenho um problema sério, que eu demoro muito pra refazer alguma coisa. Se eu assistir algum filme, eu não tenho interesse em reassistir ele rapidamente. Se eu li algum livro, eu não tenho interesse em ficar relendo ele sem parar. Então, tipo, o que eu tenho ali, o Watchmen, tipo, o Watchmen, uh, é, Piada Mortal, as paradas, eu li Tá ali uma hora ou outra daqui um tempão, talvez vou ler de novo, mas tá ali no meu valor sentimental, sabe? Não é que É, aquela... exatamente.
0: É, o, eu acho muito bacana, né? O, o, como, como o colecionismo, né? Ele, 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 ele gera nas pessoas, por exemplo, é, quem sabe aquele, aquela vontade da pessoa aproveitar, quem sabe, as promoções, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu concordo plenamente com o Bruno, eu prefiro mil vezes pegar na mão, não sei se é porque eu gosto de pegar na mão, sentir o cheiro do papel, sei lá, cara, não sei se eu acostumei ser é dessa forma. É porque ler em PDF, ler essas paradas, cara, me dá um sono do cão, cara. Não sei se força muito a vista, não tenho esse costume e tal. Eu prefiro ler na mão mesmo o, 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 o quadrinho e tal e tudo mais. E, e assim como o Gabriel, eu também faço isso. Tipo, eu leio agora, eu vou ler um, um, esse mesmo quadrinho daqui anos, mais na frente, mas a coleção tá ali. Eu gosto de ver ela ali bonitinha, no jeito, esperando, entendeu? É, tô aí fazendo, torcendo para os meus filhos gostarem desse desse, desse hábito aí de, de leitura e esse hobby. E é isso aí. É, só, só falando sobre a Nanda Tati, é, chama Lady in Red Cosplayer. Procurem aí no Instagram, Lady in Red Cosplayer. Vocês vão é, achar é isso. O... Lady in Red também é o nome de uma linda
3: música do Chris The Burgh.
7: Recorrente. <risos> uhum.
0: <risos> Essa música aí <risos> Muito bom, cara, Cris Burg Muito bacana é, Agora que a gente falou de quadrinhos É muito bom falar aí pro nosso querido ouvinte Se não você... for, é, Os caras da risada
3: Acabei <risos> de ler um comentário aqui Amar, pode fazer as honras e ler
5: Peraí, peraí, aí, peraí aí. Qual
3: parte? <risos> o último comentário sobre coleções sentimentais <risos>
5: Isso aí é verdade, cara Eu acho que o ápice da, 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 Do colecionismo aí É o Vando e as calcinhas, né, cara Definitivamente
0: Cara, o Wando. Ah, mas também, mano, o cara ia tocar o que voava De calcinha na direção do cara Ainda bem que ele era gente boa e guardava As calcinhas, né, cara Tem cara que nem isso faz, né Rapaz, que maravilhoso,
5: cara Mas é verdade <risos> É, mas é verdade é verdade, gente é igual, é igual o Adam Sandler filme ruim, né cara, é uma coisa que cai em cima dele é. mais um ponto pra Mara aí entendeu, porque eu concordo Ai, cara, plenamente cara. com
0: ele, dos filmes ruins do Adam Sandler aí.
7: Ai,
5: passou um sexta-feira na, 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 na Globo lá, rapaz que maravilhoso aquele é, é, que eles lembram de quando eles eram adolescentes aquele filme é maravilhoso Ai, a gente grande é, é um negócio desse. É, é uma desse. parada assim o nome do filme, é. Nossa, que filme bom, cara. Me lembra muito aquele... Aquele que é o fim do mundo, com o... Um... Caralho.
0: Tipo, nem tem filme com o fim do mundo, né? Você tá ligado?
5: Não, é uma comédia com o fim do mundo. Pouco, tem pouco. É, é. é com... com...
3: Putz, eu acho que eu sei qual que é. é um... Nossa, tem bastante gente famosa nesse filme.
5: É, 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 é o... Jake's é, caralho. Nossa, Nossa agora eu não gosto é desse filme. Rapaz, esse filme é maravilhoso. E eu vou dar um spoiler. No final, Backstreet Boys tá tocando no céu.
0: Ah, pronto. Andressa vai procurar <risos> esse filme agora. Falando de Backstreet Boys. <risos>
6: agora agora que eu lembro de algo. Backstreet Boys é já dá bota, É cara,
0: já. é cara. This is the end.
5: Desesdiando, is exatamente. Isso aí. É então,
3: uma vasta participação de grandes artistas do, do cinema. Tem Rihanna, cara. Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill. Caralho, tem
5: tudo isso. <risos> o Michael Serra também, Emma Watson. Sim, cara. E é, é bom, eu prefiro esses filmes aí, porque. Não,
3: você pode falar, o filme é ruim? É ruim, velho, mas foda-se, não é igual aqueles filmes pseudo que você não pode falar que o filme é ruim, que, que o pessoal quer falar que é conceito ao invés de ruindade? Então...
0: <risos> <risos> Mano, cara, meu irmão, ser, ponto Gabriel, essa parada, mas, cara, é... cara mais pura verdade, Gabriel, se tem uma parada que eu fico putasse, é isso, o negócio é ruim... Não presta, o cara, é, você tem que entender o conceito, ah, mano, conceito cacete, que nem essas artes modernas, o cara vende, o cara quer 5 milhões de dólares no quarto do no quadro do cara, só porque ele pintou jogando tinta na boca e cuspindo na tela, velho. Se, se fosse um quadro
3: pintado pelo macaco Chico da novela, é... Caras e bocas o nome da novela, mas... Aí sim, é, pô, é uma arte pintada por um macaco, vale dinheiro? Não.
0: <risos> Ai, vamos lá, querido ouvinte, gostaria de lembrar uma, uma coisa muito importante para vocês. A gente estava falando de quadrinhos aqui, então toda vez que vocês forem comprar quadrinhos, não se esqueçam, vão lá no site do Crossover Nerd, tem um link para a Amazon, para pegar promoçãozinha na fanpage da, do Crossover Nerd todo dia ou um dia sim, um dia não, a gente consegue colocar promoção de quadrinhos para vocês, para vocês comprarem pelos nossos links, tá bom? Fazendo isso, vocês nos ajudam e nós ajudamos vocês com promoções. Olha que legal, olha que bacana. E se você está gostando aqui dessa live, tá? em primeiro lugar, compartilhe com seus amigos, né? apresentem o, a equipe Crossover Nerd e o nosso podcast, o Crossovercast, que a gente está gravando aqui ao vivo com vocês, vendo a gravação. É, para os seus amigos, está em todos os agregadores aí, Spotify, Google Podcast, Castbox, Deezer, iTunes, está tudo, tudo quanto é lugar, tem o Crossovercast. Então, compartilhe com seus amigos, apresente para eles. E caso vocês gostem, se sintam, se sintam confortáveis com isso, vocês podem fazer um apoio financeiro para o Crossover, uh, Crossover Nerd a partir de cinco reais no Catarse www.catarse.me Crossover Nerd, barra Crossover Nerd, desculpa, ou ir também no Padrim, www.padrim.com Crossover Nerd, tá bom? E lá tem uma lista de recompensas para quem é apoiador nosso, dentre essas listas tem, tem grupo fechado, tem, o que, que é meio padrão, né? Grupo fechado, é, sorteio, brindes, participar de um Crossovercast aqui com a gente, como debatedor, né? Então, se você se sente confortável, gosta aqui do nosso trabalho, então, por favor, seria uma honra ter o seu apoio conosco. Beleza? Vamos para a décima e última pergunta aqui de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Essa pergunta foi mandada pelo pessoal do podcast Pod rock, né? que é o melhor podcast de rock que, que tem no Brasil hoje em dia, no, na minha opinião, muito bem feito esse, esse podcast, muito bem trabalhado, com, alto, com assuntos muito bacanas referentes ao rock and roll. Eu recomendo fortemente para vocês. Vamos lá, a pergunta deles foi: Queria saber qual o filme mais esperado por vocês para 2020? Entre parênteses, se é que ainda vamos ter lançamentos esse ano. E aí, meus queridos? Quem quer começar respondendo aí?
5: Antes de mais nada, achei ele bem otimista.
0: Né? Não concordo, não concordo. Com certeza, um cara bem otimista aí. <risos> o pessoal e, tá é, agora não? É, então, fica é complicado, né? Tem, tem e, que ser é otimista. Né? A grande verdade é essa: tem que ser otimista. Não dá pra gente ficar também na depre por causa uhum. dessa, dessa situação. Tem que esperar uma melhora, né? E aí, alguém tem algum filme que ainda espera pra esse ano?
5: É,
3: eu, eu tava na esperança do Top Gun Maverick, que, que eu ia falar a mesma coisa. Cortar esse ano, mas se não sair, pode acabar 2020 logo.
5: É, tem o Veloz <risos> e Furioso 9, né? com
6: Nossa, com o The
5: Rock e o Jason Statham e Jesus. e tem também é, um lugar silencioso <risos> né famoso a Quiet Place aí dois que é um filme de terror muito bom que vocês vão adorar Cara, que vocês vão meu meu medo é
3: essa pandemia sem estreia é acumular muito filme de Velozes e Furiosos e no ano que vem ficar o ano todo só tendo Velozes e Furiosos encartado <risos>
5: O ah, que vai aumentar? O, Gabriel, o que vai aumentar a taxa de acidentes, né?
3: Sim, só o, o pessoal <risos> tentando dar zerinho no estacionamento do ciclo.
6: <risos> o pessoal vai aproveitar que o estacionamento tá vazio, tá ligado?
2: É. lockdown para as
6: Eu pessoalmente tava esperando o Lugar Silencioso 2, que o primeiro é um filmaço. Porra, eu que é... filmaço, né, bicho? É... É... Pode falar, tô... pode falar. Tópica também, mas eu acho que o único filme que a gente vai conseguir ver talvez seja Avatar 2, porque tá na uma área segura, não foi interrompida as filmagens, tá na no Nova Zelândia, sem problemas tive filmagem mais para o Cameron, então, eu acho que é isso que a gente tem que contentar.
3: O pessoal tá comentando, ele tava esperando da da Belíssima bunda de porco, falando que tava esperando o remake do Caça <risos> Fantasmas porque nesse remake eles regularam o carburador do Ecto 2, tá facilitando a filmagem.
0: <risos> Sacanagem, <risos> velho. <Imagina. risos> Ai, velho. Ó, por esse, eu, eu, esse ano eu tava esperando o, o Maverick, né, o Top Gun 2, eu acho que era o filme que eu mais queria assistir esse ano. E o Mulher Maravilha é 1984, né? Os dois filmes que eu queria pra ver esse ano. Não era... Né? Não, Viúva Negra, eu não tava, não tava assim, ah, tal e tudo mais. Mas o, o, os dois filmes que eu tava esperando pra esse ano são esses aí não sei não. <risos> Como que vai ser, não? Minha
3: mãe é uma peça três.
0: Brincadeira. Puta <risos> que pariu, nem fudei. Esse, esse
5: já teve, né? Já, já assisti. É muito bom, cara. Pra, adoro Paulo Gustavo.
0: Não, o cara Beijo, é um bom Paulo ator, Gustavo. velho, aquele
5: cara é fera. Cara ele é, é maravilhoso,
0: a mãe dele também. Aliás, aliás, eu acho mil vezes ele, eu acho ele muito melhor, eu acho ele muito melhor que o Leandro Hassum, entendeu? Porque o Leandro Hassum não é bom fazendo nem ah, ele adoro, mesmo, ele é um muito de demais. Né? Exatamente. Eu
2: acho melhor que até que o Adam é Sandro. Como aí, o Bruno não aí tá fácil, né? Eu acho ele melhor, inclusive, do que o Adam Sandro. Olha, olha pra minha
5: câmera aqui, ó. <risos> <risos> Pô, né? Né? Pelo amor de Deus Qualquer homem um é melhor que a dança, Deus me livre. Pau, todo mundo, todo ele é melhor que assistido. o Didi <risos> Ele não é melhor que o Moçun e o Zacarias Que se os dois Rapaz, Não, porque foram os que morreram, cara Foram os que morreram <risos> Eles não deram sorte nisso Mas cara, sinceramente Ele é a melhor coisa que aconteceu aí Recentemente nesse mundo aí Específico do...
7: Nem humor sei, nacional,
5: é aí. Humor, isso é humor nacional, meu Deus, humor nacional é só isso aí. <risos> Rapaz,
0: então, é. choque de cultura é melhor do que tudo. Então, é, choque de cultura é. é... Mas a gente tem aqui um, um, um humorista emergente aqui, né, que é o, que é o Gabriel, né? Ali é com
7: o um aí.
0: Isso. Do cine viral aqui, eu tô, tô postando todas as
5: minhas fichas no Gabriel. Putz, tá eu, também. Um é, eu também Exatamente. Exatamente, na linha de fone dele, vai ser um fone pra você simplesmente não falar com as pessoas, que é muito bom. É, e basicamente, isso, cara. O cinema nacional virou isso, verdade. É
3: a bariátrica tá acabando com o humorista no Brasil.
2: A, <risos> gente não, a gente não é tem mais demorista, né, cara? Mas um ponto pro é. Gabriel, pode um boa. Não, não é pesado, não, é leve agora.
0: É, pois é. <risos> um ponto pro Bruno agora. Um ponto pro Eu... Bruno. É leve. Cara, faz todo sentido, né? Porque quando os caras é gordo, eles parece que é mais simpático, né? Depois que emagrece, os caras dá até asco dos caras, né, meu? Porque gordo é amor, né, rapaz? Você
5: olha o gordo, assim, você olha que fofinho. Ele não é. pode fazer mal uma <risos> flor. Aí, nunca... pô, ele emagrece, ele fica todo pelancudo, pendurado. Aí você vê ali que provavelmente tem alguma coisa pesada o... naquela carcaça. O Leandro é, é cheipado,
3: Leandro Ração tá cheipadão, ele tá fazendo exercício e tudo mais. O problema é que não, não é mais o Leandro Assum que que eu tinha a visão de era... um cara mais feliz. Parece que ele era mais feliz antigamente, sei lá. É eu, eu o cara muito que deixa a pessoa feliz.
1: Antes.
0: <risos>
3: o, mas é, é, qual era o assunto mesmo? Ah, a gente, tá... <risos> a
0: gente,
3: é o que o filme que tá esperando para esse ou... ano. É, realmente. É isso aí, o que eu tava esperando era o Top Gun Maverick, eu nem lembrava que, que filme mais ia sair esse ano. Porque o que eu tô esperando é só terminar vivo esse ano, então...
7: <risos> <risos> tá
5: todo mundo esperando isso. É questão de prioridade, né?
2: É, prioridade. Bacana. O também, né? que tem acontecido ultimamente dá um filme já, o uh, um Mundo. É. Dá um episódio Black Mirror já.
3: Sim, no, é muita coisa acumulada. Só em 2020 já tivemos... É, ameaça de Terceira Guerra Mundial, a gente já teve pandemia, tá tendo incêndio, óbvio, mas, é. incêndio vulcão é. em erupção. Nossa,
0: <risos>
7: Nossa
3: velho, ali é das é, putz, é verdade, futece, é
2: verdade. Caramba, caramba O Anonymous hoje, ó, o anônimos hoje...
0: Vocês viram? O um
3: ônibus, eu vi, eu vi. É, O Cassino vai voltar a produzir música
0: <risos> Cassino, puta que Sim, pariu Essa é só pra quem cresceu nos anos 90, hein Você vai ver que a banda é Cassino véio.
3: Pelo menos uma boa notícia em 2020
0: é. Grande Cassinão Ai, bacana ai, ai. Show de bola É isso aí Acabaram-se as perguntas Vamos ver se a galera no chat escreveu mais alguma parada bacana um, aqui. Bundas de porco, tem alguma coisa bunda pra Bundas de uma... porco. <risos> eu dar tem... é, é, é uma é abraço aqui, ó, pro, pro, pro Marcelo, da Bate Caverna do canal Bate Caverna do YouTube, já participou eu, aqui com a gente do Crossovercast, aqui no, no episódio dos 80 anos do Batman. Eu gostaria de mandar um abraço pra ele, obrigado. Aí, ó, beijo pra você, que você é um cara muito gente boa, gente fina demais. É Ótimo canal de YouTube sobre Batman, a Bate Caverna. É, gostaria de mandar um abraço também aqui para o Edu Moterani que apareceu aqui, é, gente boa para caralho, aí. conhecerei do World of Warcraft também, aí. gente boa, obrigado pela presença, obrigado pela presença da Amanda, que está aqui desde o começo da live, do Bunda e de da, participou também. Da última
7: também,
0: <risos> participou da última live também, muito obrigado pela presença, está aqui sempre ouvindo também, obrigado a todas as pessoas que entraram aqui na live, Deixar uma mensagem, trocar uma ideia, ficar aqui assistindo com a gente. É, então vamos finalizar. É, Andressa Palmieri, dá um tchauzinho para galera, um, um, uma mensagem de felicidade para todo mundo aí.
1: Não, só tem que dizer boa noite. Vamos torcer para essa pandemia parar e a é tempo da gente ver algum filme no cinema, né? liberarem pelo menos algum tipo de acesso, porque por mais que tenha é, sistemas de streaming, é, driving e tudo mais, a experiência do cinema é a experiência no cinema, e eu gosto
0: muito. Vamos lá, Pedro Fusaro, suas considerações finais num tchauzinho pra galera. Eita. Pedro! Pedro! Acabou a bateria do, do fone? É. Essas então, maravilha tecnológica! De saco, olha. Olha
6: essa aí! Voltou é agora, voltou. É, aí, Aí! Então, depois tá desse esse perrengue. Adeus, é, queridos. Uh... Eu
2: achei
0: que se ele fosse falar adeus vidas, você tá ligado?
7: <risos> adeus <risos> Eu tô indo. <risos>
0: <risos> Ai, puta que pariu, velho. Vamos lá. É... Bruno Azevedo, suas considerações finais de tchauzinho pra galera. Sem voz.
5: Sem voz.
2: <risos> Até Vai mais. Tá falando, mutado. <risos> Desculpa. esquece. Boa noite pra todo mundo. E se puder, fique em casa. Hein? Passe bem.
0: Isso aí. Bacana. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, hein? Um tchauzinho pra galera.
3: Bom, é. Agradecer todo mundo que acompanhou aí essa live de hoje, todo mundo que tá nos escutando. O comentário da Amanda aí que disse que o Amar hoje está parecendo um
5: integrante da banda Fresno. <risos> você sabe você sabe que eu vou falar, pera aí mano. pera, aí. <risos> pera, aí,
0: pera segura aí. aí segura aí segura aí,
5: segura aí enquanto isso eu
3: termino minhas considerações Vai. mandando um forte abraço pro ex-governador do estado da Califórnia, Ardo de Schwarzenegger
0: e é isso aí até a próxima <risos> vamos lá, Amara suas considerações finais aí. eu tô, então
5: é, <risos> vamos lá é, eu sei lá Boa noite, eu queria deixar umas palavras aqui para facilitar até o um entendimento desse.
7: <risos> Lá, vem.
5: Dessa live, barra podcast. E. Enfim, eu vou, sem mais delongas, eu vou dizer açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Branca é a tês da manhã. Boa noite. <risos>
0: Que porra é essa, meu Deus do céu? Ai, alguém
5: traduz isso pra mim? O que seria isso? Isso é de Javan. Eu tô esperado pra assistir ah. ao especial dele em altas horas. Né? <risos> Javan é maravilhoso, cara. Ele fala um português que não existe em lugar nenhum. É,
0: os caras começam, né? Nekodara, né? palavra não, não O pior é que é
5: verdade. Joga que tudo ali assim. Um né?
0: No meio da música tem um imã, tá ligado?
5: Mas, cara, <risos> rapaz, é muita coisa ali, cara. É muita coisa. Muita
3: informação. Um rata amarrata e a Smooth. Exato. Rata <risos> <-ma
0: -hata. risos> Ai, Então vamos lá. Andressa, quem foi o ganhador de hoje aqui, por favor?
1: Hoje nós temos empate entre Amaro e Gabriel.
3: Ah, é. Tiramos, tiramos o, o pro player da jogada, né? O Juca foi impossibilitado de ficar canal. É, é é vai
1: ligar isso na próxima, ele vai ligar. É você, então,
5: você, pro você pro a casa, você achou estranho ele ter que sair do nada, né? Então,
1: hum. <risos> compromisso de trabalho.
5: Compromisso e trabalho, dele, né? É.
2: Houve profecia disso no último episódio, hein?
5: <risos> Teve profecia. <risos> Olha pra minha câmera, ó.
2: <risos> Ai
0: caralho. O que você na acha da que, que da tem essa cara do Amaro depois? Né? Ai. Meu... Ai, bacana. Então hoje, então hoje é o Amaro e o, e o Gabriel são os campeões da semana do, até o próximo podcast. Isso aí. Enquanto o Juca tá
3: no porta-malas do Chevette.
0: Esse <risos> cara que jogou ele lá,
7: Não,
5: talvez ele, ele saia.
3: <risos> o, é, você ia fazer o último comentário sobre o Fresno, Amaro? Que você acabou de é, no...
5: Exatamente, que tá topo. aqui, ó. Pera aí, pera aí, Boa, claro. ver Pronto, tá aqui no. Vou botar no Discord. Veremos. Que momento, Brasil? Vamos ver. <risos>
0: Nem
7: Por favor, coloque essa não imagem é né, o cara,
0: Não é que o cara é, é brode do outro mesmo? Ah, aí sim, hein? É brother do cara pra casquete
3: mesmo.
5: Um o ali, em homenagem ao Choque de Cultura.
3: Belíssima <risos> imagem.
4: Belíssima, Belíssima. imagem.
3: A, a, Amanda, a Amanda, inclusive, te deu um prêmio agora extra, o Amaro. O prêmio de melhor integrante do Fresno. <risos>
0: <risos> é o, o Bunda de Porco. Ele tá com um brother do Fresno lá, <risos> gente. Mas banda boa era a banda do Amaro, velho. A, a, tinha a música Pelados no Moshe, velho. Uma banda que tem uma, uma música com esse nome é a melhor que tem, velho. Pelados Ai, no Moshe é, é, a, é o
5: Miro Oficial. Ah, essa música é, é muito boa. Essa música, eu, melhor do que ela, só Bag da Meia-Noite.
0: Bag <risos> meia-noite <risos> <risos> pesado. <risos> não, peraí, é. eu,
5: tô, eu, tô eu tô há muito tempo pra ler essa CTCD. <risos> Olha só, o <risos> set, <risos> set desse CD é Bag da Meia-Noite, a primeira faixa. <risos>
0: Bag da meia-noite, gente.
5: <risos> aí, como a vida é, é, é uma coisa não linear, a segunda faixa, o nome dela é Bir Intro. A intro é a segunda faixa. Porque, né? E a é. gente faz o que a gente quiser. É, a terceira eu não posso é, é, falar. Porque é, é um, 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 um anagrama aí que ele é ofensivo. A quarta música, a quarta música é Machete, Machete. Uma música maravilhosa. A quinta é Maníaco do Bar. <risos> a sexta. É Nuclear War que é um é um cover. Uhum. É... A sétima é Pelado no Mocho. <risos> A oitava é uma das minhas favoritas que é Petisco Madness, <risos> <risos> seguido de uhum. Rain in Beer
7: Raining Beer,
5: né? Raining Blood, Raining Beer. E, não, eu tenho que botar a capa desse álbum aqui. Deixa eu achar aqui que a capa desse álbum é maravilhosa.
7: Ai, cara, eu não. Ai,
0: peraí, eu... deixa eu pôr a imagem aqui do. o do, eu... do, do Fresno enquanto isso,
3: peraí. Isso. Enquanto isso, eu queria também compartilhar as lindas músicas de uma banda rio-pretense de hardcore chamada Tatuagem de Carpa. Que. Cara, Não fica pra trás uns nomes de músicas aí no CD deles, que se chama Satisfação Garantida ou Foda-se. É... <risos> e aí, vai a set list desse, desse CDzão lindo. É, a primeira chama-se Satisfação Garantida ou Foda-se. Faixa 2, Ateu de Horóscopo. 3, Eu Odeio <risos> Universitário. 4. Cidadão de bem conservador, que a, fra a, a <risos> música tem uma frase só, que é Ai papai. É... <risos> faixa 5, as três fases do eulírico do sertanejo universitário. <risos> a faixa 7 tem um nome lindo também: Straight Edge não praticante.
7: É... Caralho!
3: <risos> a faixa que 15 é, também. Que a faixa... <risos> <Puta> que pariu. <parede. risos> é. A faixa 9 é um nome lindo também. Frase de superação de cu é rola. <risos> Eu tô pulando as faixas aqui. A faixa 15 também é muito boa. Brasileiro não é malandro, você que é otário. <risos>
7: muito bom,
0: muito bom
3: e, a, e o, tem 21 faixas, o nome da última é Satisfação Garantido ou Foda-se, parte 2 recomendo <risos> muito esse
0: álbum é... como é o nome da banda, Gabriel?
3: Tatuagem de Carpa
5: Eu acho tudo bom nisso cara. É uma
3: é, menina, pelo amor de
5: Deus é, vamos isso... mostrar aqui o broche
3: dele
0: aí a imagem, ó Essa a imagem aqui da... do, do Amaro com, com o brother do Fresno aqui, ó
5: que Eu tô e... mostrando
0: aqui na
3: webcam, ó, essa é a logo da banda, é um é. unicórnio com uma tatuagem de carpa na bunda, muito boa banda, recomendo a todos vocês.
5: A de carpa. Caralho, mas é, é, essa música aí de uma frase só me lembrou uma música de uma banda de grande core aqui da minha cidade, que o nome da banda é Clássicos Eternos, que eles têm uma música é, chamada... De mil passará, de dois mil não passará. Eita, <risos> que pariu! Que a letra da música é... Passou.
0: <risos> Foi lançada ali Perfeição, no ano 2000, meu pai. Perfeição isso aí, cara.
7: É,
3: Ó, é cara... Eu, eu só queria citar as duas letras aqui de músicas maravilhosas do... Tatuagem de Carpe, tem a faixa 16 Que chama Toca Raul Que a música consiste em bater na guitarra e gritar Raul é... <risos> E duas faixas maravilhosas Que é as três fases do Olímpico Sertanejo Universitário Que a letra é Solteiro putão, namorado maníaco possessivo E ex-namorado corno que só fala da ex E... <risos> a, a trindade <risos> E a faixa 7 Straight Ed não praticante É uma frase maravilhosa, são duas frases se tem católico que não vai na igreja, eu sou o Stray Red que bebe cerveja.
0: É, muito bom, muito bom mesmo. Ai, cara, cara.
3: Amanda mandou um Amaro no Caralho!
7: Arrumou
0: pro coco o Amaro agora. Amaro
5: no Verso é foda. Cara, imagina o Fresnoverso, cara. Não, imagina o um Fresnoverso.
3: O mais legal é que o Amaro tá com o cabelo colorido na, na imagem.
5: Sim, Você cara, é? sim, sim. Eu, eu tinha recém cortado o cabelo, aí eu resolvi... Minha namorada é ruiva, né? Então eu peguei um pouco da tinta dela e pintei meu cabelo. Mandou? Pra ver. quê? Pra quê? Não, ficou uma porra. Ficou uma porra. Aí depois cresceu e, e, e aque... ficou... Ele é um pouco preto, né? Como vocês podem reparar. E a ponta ficou laranja. Ficou um negócio assim... Puta que pariu. Ainda bem que... Já tá acabando.
1: Ainda bem que cresce, né? Hum? Ainda bem que o cabelo cresce. Você é, cabelo...
5: Não, então, né? Eu já tô com a entrada aqui que eu já não tenho mais essa certeza. Eu, não, eu né? A gente já tô... comentou anteriormente.
3: Eu, é... eu, tenho mais, eu tenho mais entrada que geladeira de pobre.
0: <risos> não, é, Sim, foda,
7: véio, é foda, é <risos> foda.
5: É foda, mas é normal. Ô Gabriel, véio.
0: faz um dia que eu não te vejo por causa do isolamento, você tá bombado, velho. Ah, tô. <risos> você não viu a barriguinha aqui? <risos>
3: Eu, eu juro que eu tentei praticar exercício físico em casa, só que, tipo, me tá deu não. muita batedeira. Aí eu pensei, se eu continuar praticando, para. Mas se eu parar de uma vez, também não vai ter mais. Então eu fiquei pela já parada. parada de dentro do quarto, né?
5: Sem é, sono. É, você tá ligado? Não, tá bom. Tô quietinho, de boa. Normal. Não, não dá não, cara. Não dá não. É, 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 é pacto com demônio quem tá malhando em casa. Sim, é, não, não, na só, não, não dá não. É impossível. É impossível. Tem...
1: Não, até até então, mas a gente tá meio parado também Esfriou muito Já, já... esfriou mesmo assim A vontade de fazer isso também
5: Não, ah, eu, eu tava é. Eu tava o próprio em Hoff Tomando banho gelado no frio E fazendo as porra todas Mas porra, não dá, cara não vou subir o Everest para que eu tô fazendo essa merda é, é né?
7: Exato é.
0: Bacana, galera Então é isso aí é, Vamos encerrar aqui hoje muito obrigado, equipe Crossover Nerd, por todos aparecerem hoje aqui, todo mundo com webcam aqui, pra galera ver é, o nosso desenvolvimento social aqui, como é que tá todo mundo. Antes, eu só queria fazer um comentário,
3: o Amaro é. falou, não vou subir o Everest, não sei o quê, se você aí que paga de papo, que tá fazendo exercício físico, falando, porra, que é nível militar. Quer fazer treinamento militar real? Porra, vai varrer a calçada, vai cortar a cana, sei lá, que é, é. isso que o militar é. da vai, fazer... vai vacinar
0: cachorro,
3: Não. É,
5: é assim
0: que o serviço <risos> militar tá no Brasil hoje. É,
5: Brasil capinar, é rapaz. É... Eles deixam o mato crescer de propósito para ter que encapinar? Para ter quem
0: capinar, <risos> <Pra> encapinar, <ter>, pra... <risos> isso aí. Ó. Gostaria de mandar um abraço é... pro Daniel que trabalha comigo, que fala que na época do tiro de guerra dele, eles faziam é, treinamento de jogos de guerra, aí eu falo para ele truco. Eu falei, porque não tem como fazer jogos de guerra onde que você tem que capinar quintal, você tá ligado? <risos> o terreno não dá para você jogar, não. com inchada é mar...
5: jogos de guerra não tem jeito. Ai, bacana. é maravilhoso, o cara e é sempre um terreno enorme, Aí ao longo do ano você vai vendo aquele mato ficando alto, aí chega um momento que ele some, que merda, do nada rapaz <risos> pra aqui, ah, né
0: manda um abraço pra galera aí do tiro de guerra não fica chateado não, a gente faz essas piadas é e quando a gente não faz o tiro de guerra é, a gente zoa não vem canchada pra cima da gente não é, por favor <risos> Então vamos lá, é, eu gostaria então de agradecer a presença de todo mundo que veio assistir a nossa live hoje, obrigado mesmo, é, logo logo a gente disponibiliza o podcast em áudio no, nos agregadores, a live já vai ficar aqui no Facebook para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado e espero que as perguntas estejam respondidas a contento para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo Crossovercast, tchau!
1: Tchau!